0: 안녕하세요. 금요사건 파일 디바제식카입니다 1970년 3월 17일 밤 11시, 택시 한대가 인적이 드문 서울 마포구 합정동 강변 3로를 달리고 있었습니다. 그런데 순간 기사는 도로 한가운데 멈춰있는 고급 승용차를 발견해요. 그런데 단번에 이상함을 감지했죠. 운전성 문이 열려있었는데 그 사이로 남자의 다리가 삐져나와 있는 겁니다. 게다가 피를 흘리고 있었죠. 뭔가 교통사고가 났다고 생각한 택시기사는 우선 차를 멈추고 현장에 달려갑니다. 그래서 가보니까 생각보다 더 충격적인 상황이 펼쳐져 있었죠. 이 차에는 남성만 있던 게 아닙니다. 뒷좌석을 보니까 여성이 가슴과 머리에 피를 흘리며 쓰러져 있었어요. 남자는 허벅지에 심각한 부상을 입었는데 겨우 목숨만 부지한 듯 도움을 요청하고 있습니다. 누가 봐도 이건 일반적인 교통사고가 아니었어요. 차는 멀쩡했으니까요. 얼마 후 신고를 받은 구급대가 이두 사람을 급히 병원으로 이송하게 되는데 안타깝게도 뒷좌석에 있던 여성은 이미 숨을 거둔 상태였습니다. 그리고 병원에서 밝혀진 사망 그리고 부상의 원인은 총상. 에? 총상이요? 서울 한복판에서 벌어진 총격사건. 당시 세간의 뜨거운 관심이 한 번에 집중될 수밖에 없었죠 우선 다리에 총상을 입고 간신히 살아남은 남성은 34살의 정종욱 씨 그리고 차 안에서 숨진 채 발견된 여성은 26살 정인숙 씨였습니다 정종욱 씨의 친여동생이었죠 조사가 시작되면서 경찰은 권총을 사용한 강도살인으로 보고 수사를 진행했습니다 우선 이 사망한 정인숙 씨에게는 두 발의 총상이 있었는데 각각 머리 그리고 가슴을 관통한 상태였죠. 국가수가이 그 총상을 토대로 총이 어디에서 발사가 됐는지 탄환의 발사 각도를 분석합니다. 그 결과 총알이 차량의 앞좌석에서 발사된 걸밝혀내요 그런데 앞좌석에 타고 있던 건 친오빠 정종욱 씨인데요? 이렇게 국가수 결과에 따라서 오빠가 살해 용의자로 지목이 됐지만 오빠는 강하게 결백을 주장합니다. 아니 그러면 어떻게 된 상황이냐 하고 들어보니까 그날 여동생을 뒷좌석에 태우고 집에 가던 중 총을 든 강도를 만났다고 설명해요. 오빠의 이 말이 사실일까요? 조사가 이어지던 중 오빠 정씨가 입고 있던 옷에서 탄약의 화학 반응이 나오죠. 그리고 상황은 불리하게 흘러갑니다. 수사팀은 그를 더욱더 압박했고 마침내 사건 발생 5일 만에 정 씨는 자신의 범행 일체를 자백하게 됩니다. 여기서 먼저 알아야 할게 있는데 음, 여동생 정인숙 씨는 요정이라고 불리던 당시의 고급 술집에서 일하던 종업원이었습니다. 당연히 그녀를 향한 사회적인 시선은 곱지 않았겠죠. 오빠는 동생의 기사로서 일을 하고 있었는데 한편으로는 동생이 집안 망신을 시킨다 라고 여기면서 물란한 행실을 못마땅해 했습니다. 동생 또한 뭐 오빠는 뭐 어차피 내 기사잖아 뭐 하면서 오빠를 좀 무시하고 모욕적인 언행을 해왔다고 하는데요. 그렇게 두 사람 간에 보이지 않는 대립이 쌓여가던 찰나 말다툼이 벌어졌어요. 그리고 오빠 정씨가 미리 준비해둔 권총으로 차 안에서 뒤에 타고 있는 동생을 싸서 죽였다는 전말 게다가 자신의 허벅지에도 일부러 총상을 입혀서 강도로 위장하려 했다는 겁니다. 그리고 범행에 사용된 권총은 강변도로에 버렸고 증거를 인멸했다고 해요. 그래서 결국 권총은 찾지 못합니다. 어딘가 조금 앞뒤가 맞지 않는 것 같지만 어쨌든 이 사건은 그렇게 친족 살인으로 마무리되는 듯 했죠. 사건이 종결이 되고 얼마 후입니다. 새로운 음모론이 떠오르게 되는데 그게 사망한 정인숙 씨 집에서 아주 의외의 것들이 발견되면서부터였습니다. 그녀가 소지하고 있던 복수 여권이었죠. 여러분 보통 여권은 딱한번 사용할 수 있는 건 단수 여권이라고 부릅니다. 그리고 10년 기간 동안 발급받은 후에 제한 없이 사용할 수 있는 걸 복수 여권이라고 하죠. 그러니까 우리는 보통 복수 여권을 가지고 있습니다. 그런데 1970년대 당시에 대한민국에서는 일반 사람들이 해외여행을 가는 게 쉽게 꿈꾸기 힘든, 뭐 거의 불가능에 가까운 일이었습니다. 그래서 여권이라는 것 자체가 소위 사회의 고위층들이나 가질 수 있는 거였죠. 그런데 술집 종업원이었던 정인숙씨가 복수여권을 가지고 있다? 이건 좀 의아했습니다. 게다 집에서 발견된 게 이것만이 아니었죠. 여권과 함께 미화 2 0 0 0 달러. 가 있습니다. 이 70년대 묵을가를 생각하면 어마어마한 금액이에요 그러고 보니까 정인숙씨 영어와 일본어에 능통했죠 사생활을 좀더 해보니까 당시에 야간 통행금지 시간이 있었는데 그럴 때도 아무렇지 않게 거리를 활보했고요 일본 여행을 갈 때면 야쿠자가 경호로 붙었다는 이야기도 있습니다 즉이 모든 정황을 통해서 생전에 누군가가 그녀의 뒤를 봐주고 있던 게 아니냐라는 가설이 만들어진 겁니다. 그러던 중이 의혹을 굳힐 만한 증거가 발견됩니다. 평소 정씨가 사용하던 수첩에서 당시 정재계의 거물급 인사 26명의 명함이 쏟아져 나온 거죠. 그 중에는 당시 대통령이었던 박정희, 국무총리 정일권, 대통령 비서실장 이후라, 경호실장 박종규까지 포함되어 있었습니다. 뭐 이건 그야말로 권력의 최상단을 담당하는 사람들이었는데 더 조사를 해보니까 이들 중 특히나 국무총리 정일권과의 사이가 아주 남달랐다는 사실이 드러납니다. 그러고 보니까 미혼이었던 정인숙 씨에게는 3살배기 아들이 있었습니다. 그래서 일각에서는 이 아들이 정일권 씨와의 사이에서 낳은 아이가 아니냐라는 은밀한 소문이 돌았죠. 실제로 정일권 국무총리가 서교동에 있는 그녀 집을 몇번 방문하는 게 이웃들에 의해 목격되기도 했습니다. 그래서였을까요? 정인숙 씨 피살 사건, 이건 당시 일반 경찰이나 검찰, 형사부가 아닌 간첩과 정치 사건을 다루던 서울지검 공안부에서 담당했다고 알려져 있죠. 술집 종업원이던 정인숙 씨는 어떻게 이렇게 거물급 인사들과 깊은 관계를 맺을 수 있었던 걸까요? 그건 그녀가 당시 근무하고 있던 이 술집에서 찾을 수 있습니다. 여긴 그렇게 단순한 곳이 아니에요. 이름은 선운각. 북한산 자락에 위치하고 있던 여긴 무려 한일회담이 이뤄진 최고급 요정입니다. 1970년대, 80년대의 대한민국은 어, 일명 요정정치, 밀실정치라는 다소 기이한 말이 암암리에 통하고 있었습니다. 이건 정치인들이 요정이라고 불리는 밀폐된 고급 술집에 모여서 나라의 정사를 결정하는 것을 뜻합니다. 얼마나 이 요정정치가 성행을 했냐면요. 정치인들이 국회에 가서는 졸고 요정에서 정치를 한다라는 말이 있을 정도였죠 심지어 외국 원수와의 회담도 여기에서 이루어졌고요그 밖에 인사청탁, 동거래 그리고 성접대까지 벌어졌습니다 그런데 이 요정 문화가 해외로까지 알려지면서 이걸 또 체험하겠다고 외국인들이 특히 일본인들이 한국에 관광을 오는 일이 생기기 시작하죠 심지어 국가는 이걸 이용해서 기생관광이라는 상품까지 만들게 됩니다. 실제로 1970년대 한국을 방문했던 일본 사람들 중 80-90%가 남성이었고 많은 이들이 이 기생관광을 위해 방문했다고 추정됩니다. 그렇게 한국은요 일명 탈선관광으로 유명한 나라가 되었습니다. 그리고 이건 모두 정부의 암묵적인 주체 아래 행해지게 되는데 아 정말 그런 일이 있었던 게 사실일까요? 놀라시는 분들도 계시죠. 오죽하면요. 일본 내에선 일부 사람들이 한국에 관광 가는 일본 남성들을 향해서 공항에 꼭 피켓을 들고 너 수치스럽지 않냐라고 시위를 했던 기록이 남아있을 정도입니다. 근데 한국은 이걸 적극 독려했다고요? 현재 교육부의 전신인 당시 문교부의 장관 민관식은 접객 여성들에게 너희의 매춘 행위는 애국적인 활동이다 라고 말하면서 매춘이 애국이다. 이 관광 기생은 수출에 도움을 준다라는 말까지 했다고 전해집니다. 도저히 뭐 문화 교육을 담당했던 기관의 최고 직책자가 할 말이라고 믿어지지 않는 발언이죠. 그렇게 국가는 여성의 성을 관광 사업으로 사용하는 충격적인 행태를 이어 왔고 이게 1980년대까지 계속됩니다. 어쨌든 다시 사건으로 돌아와서 정인숙은 외모가 뛰어났고 머리도 영리해서 고급 요정이었던 선웅각의 소위 1급 기생이었습니다. 박정희 정권 당시 청와대에서는 전국에서 내놓라 하는 약 200여 명의 여성들을 차출했는데 다들 까다로운 심사를 거쳐서 여기 모였고 그중 1등으로 뽑힌 게 정인숙 씨였죠. 그러던 중 그녀는 국무총리 정일건과 은밀한 관계를 맺게 되었고 정권의 특별한 어떤 호위를 받으면서 생활한 것으로 보입니다. 이런 정인숙 씨의 행적이 알려지면서 피살 사건은 제3공화국 최대 정치 스캔들로 번져나가게 되는데요. 사실 지금 같았으면 이런 사건 기사 일면을 장식합니다. 하지만 당시엔 굉장히 빠른 시간 안에 종결되었어요. 현장은 2시간만에 다 정리되었고요. 친오빠도 5일만에 자백을 하면서 범인 검거까지뭐 일사천리였죠. 그런데 그 과정에서 범인 무기로 쓰인 권총은 끝끝내 발견되지 않았습니다. 그리고 현장 검증도 어딘가 허술했고요. 뭔가 이상하고 냄새납니다. 그렇다 보니까 이거 정기에서 혹시 의도적으로 감추려고 한게 아니냐라는 의혹이 있었지만 당시 삼선을 준비하던 박정희 정권의 명령으로 정인숙, 이 이름 석자와 관련된 언론 보도는 어느 순간 찾아볼 수 없게 됩니다. 그렇게 시간이 흐르면서 2000년대가 되었고 세상은 많이 변했습니다. 여동생을 비정하게 살해한 오빠 정종욱은 20여 년간의 복역을 끝내고 출소하게 되는데요. 그러던 2010년 정종욱 씨는 방송 인터뷰를 통해 그동안 숨겨왔던 사실을 털어놓게 됩니다. 우선 자신은 절대로 동생을 죽이지 않았다라고 결백을 주장합니다. 그러면서 동시에 이 모든 것이 당시 정부의 강요로 인해 어쩔 수 없는 거짓 진술이었다고 폭로하게 되죠. 정부는 당시에 정 씨가 거짓 자백을 하게 되면 남은 가족들의 뒤를 봐주겠다라고 약속했지만 그건 역시 지켜지지 않았다고 말합니다. 분명히 정인숙 피살 사건은 무언가 숨기고 있는 것 같긴 한데요. 오빠 정씨가 새롭게 진술한 1970년 3월 17일 그날의 상황은 이랬습니다. 평소처럼 여동생을 데리고 집 앞에 도착한 정씨. 그런데 갑자기 괴한 둘이 승용차를 가로막고는 국무총리의 신부름을 왔다면서 창문을 내려달라고 요청합니다. 어, 워낙 이전에도 국무총리층에서 사람을 보냈던 적이 많았기 때문에 오빠 정씨는 별 의심 없이 차창을 내리게 되는데 바로 이때 괴한 중한 명이 운전석 창문 쪽으로 총구를 집어넣더니 정확히 뒷좌석에 앉아있는 정인숙을 향해 총을 발사합니다. 머리, 가슴, 두 발의 총성이 울린 후에 차에 올라타요, 괴한들이요. 그리고 오빠의 옆구리를 이제 총을 들이대면서 강변 쪽으로 차를 몰라고 제시했죠. 정신는이 협박에 따를 수밖에 없었습니다. 잠시 후 차가 멈춘 틈을 타서 정씨가 차에서 뛰어내리면서 옆구리에 있던 총구를 밀쳐냈죠. 그런데 이때 총이 격발한 겁니다. 그리고 이 총알이 허벅지를 스쳐서 관통했다라는 풀스토리. 그날의 상황이 상당히 자세하게 묘사되고 있는 듯합니다. 그리고 전문가가 살펴본 결과 이 허벅지에 있는 상처 각도가 그가 설명한 정황, 그러니까 옆에서 누군가가 이렇게 쐈다, 스쳐갔다 라는 것과 일치했고 오히려 이걸 스스로 쐈다고 보기에는 조금 어색했죠. 아니 그런데 결정적인 증거였던 그 옷에서 발견된 탄약 성분은 어떻게 된 걸까요? 현장과 똑같은 상황을 재현해서 실험을 해보니까 정씨 주장대로 제3자가 운전석 쪽의 창문으로 총구를 들이대고 쐈을 경우 운전석에 있던 정씨의 옷에도 충분히 화약이 묻을 수 있다는 게 드러납니다. 이게 차아니라는 좁고 밀폐된 공간 특성상 가능한 일이었습니다. 이와 더불어 지난 과거 사건의 부검 결과가 모순된 증거를 담고 있다는 것도 드러납니다. 기록에는 정인숙 씨가 이제 사망을 했을 때 원거리 사격, 즉 30cm 이상 되는 거리에서 총알을 맞고 사망한 것으로 적혀 있어요. 그런데 당시 수사팀의 그 말대로 운전석에 앉아있던 오빠가 몸을 돌려서 정인숙 씨를 쐈다? 근데 이건 10cm밖에 안 되는 원거리가 아닌 근거리 사격으로 봐야 합니다. 그렇다면 부검 결과와 일치하지 않죠? 만약에 반대로 이게 창문 밖에서 쐈다면 원거리 사격이 가능한 이야기입니다. 앞뒤가 맞아요. 자 그렇게 정 씨의 주장이 모두 사실이라면 여동생 정인숙 씨를 살해한 진범은 누구일까요? 그는 고위층의 음모로 여동생이 살해됐다고 확신하고 있는 듯 했습니다. 실제로 정인숙 씨를 둘러싼 스캔들이 이 사회의 암암리에 퍼져나가게 되면서 정부는 혹시 정권에 불리해지지 않을까 우려를 해서인지 그녀에게 미국행을 요구한 적이 있습니다. 그리고 정인숙 씨는 한동안 미국에서 생활을 하게 됐죠. 그런데 진짜 문제가 여기서 발생합니다. 정인숙 씨가 외국 고위 관계자들이 모인 행사에서 내 아이의 아버지가 청와대에 있다라는 말을 발설하게 되고 이게 한국에까지 전해지게 된 겁니다. 결국 정인숙씨가 정권유지의 걸림돌이 된다고 판단한 정부가 그녀가 잠시 한국에 귀가한 틈을 타서 저격수를 고용해 살해했다라는 게 오빠 정씨의 주장입니다. 이게 사실이라면 그녀는 국가 권력에 의해 무차비 희생되었다고 볼수 있겠죠. 한편 정인숙씨의 유일한 아들 정성일씨는 어머니가 사망한 후 외할머니 손에서 자랐습니다. 그러다 외할머니마저 돌아가시자 친척집에서 자라났는데 고등학교 2학년을 재학중이던 1985년 미국 유학길에 올랐죠. 그러다 6년 뒤인 1991년에 한국에 돌아와서 정일권 국무총리를 상대로 친자확인 소송을 냈었는데요. 하지만 돌연 소송을 취하했다고 알려져 있죠. 당대 최고의 권력층과 연문을 뿌리면서 제3공화국 최대 스캔들을 일으킨 정인숙 씨 끝내 안타까운 죽음을 맞이한 이 사건의 진실은 지금껏 역사 속에 미궁으로 남아있습니다. 여러분 혹시 이 모든 이야기가 그저 누군가 만들어낸 음모론으로만 느껴지시나요? 그렇다면 과연 오늘날 정재계는 권력과 성이 뒤엉킨 이 스캔들로부터 당당할까요? 2009년 장자연 리스트 사건 2013년 김학의 별장 성접대 사건 2018년 버닝썬 사건까지 이 굵직한 스캔들 배후에는 정재계 고위층이 얽혀 있다는 논란이 계속되고 있습니다 그럴 때마다 국민들이 분노하는 목소리가 나왔지만 세월이 아무리 흘러도 그 구조는 변하지 않은 채 이어지고 있다는 게참 씁쓸합니다 지금 이 순간에도 어디선가 은밀하게 뿌리내릴 권력과 융업 간의 유착관계, 그 안에서 약자라는 이유로 착취당하고 끝내는 무참히 짓밟히는 이런 비극이 제대로 파헤쳐지길 그리고 더 이상 반복되지 않길 바라고 있습니다. 금요사건 파일 디바제시카입니다. 안녕하세요. 투미스테리 디바제시카입니다. 1949년 2월 초였어요. 한 무리의 사람들이 성북동에 있는 번듯한 양옥집에 들어가더니 한 노인을 끌고 나옵니다. 힘없이 막 끌려가는 사람 보니까 백발에 79살 노파입니다. 그런데 굉장히 고약해 보였죠. 그녀를 끌어낸 사람들은 바로 광복 직후에 일제강점기에 활동했던 친일파들을 잡아내서 처벌하기 위해 정부가 특별히 만든 반민 특위 단체였습니다. 그렇다면 노파는요? 그녀의 이름은 배정자. 1870년 2월 23일 김해에서 태어났어요. 어린 시절 본명은 배분남이었죠. 그녀의 아버지는 김해 밀양부 관아에서 아전을 지냈던 그러니까 지금으로 치면 공무원이었고요. 뭐 그덕에 배정자는 별다른 부족함 없이 어릴 때부터 자라납니다. 하지만 1873년 이때 흥선대원군이 밀려나고 민씨 정권이 권력을 잡게 되는데요. 이때 집안이 산산조각 나고 말았죠. 대원군 편에서 아버지가 지지를 하고 민씨 정권을 반대하다가 역적으로 물리면서 숙청당했기 때문입니다. 그때 그녀의 나이가 4살이었죠. 이후 이 배씨 집안은 노비가 됐어요. 재산 다 뺏기고 수많은 사람들의 어떤 멸시와 냉대 속에서 겨우 살아가게 되는데요 게다가 어머니는 충격으로 눈까지 멀게 돼요 이때부터 배정자는 자신의 집안을 망가뜨린 그 민씨 집안에 대한 분노와 함께 조선에 대한 분노가 조금씩 자라나기 시작합니다 이후 그녀는 밀양의 작은 마을에서 관아의 기생으로 생활하게 되죠 하지만 어린 나이로서는 감당하기 힘든 일이었고요. 결국 참다 못해 여길 탈출해요. 배정자는 다시 어머니를 찾아갔고 양산에 있는 통도사에 숨어서 지내다가 12세가 됐던 1882년 출가를 해서 여승이 되기로 합니다. 이후 통도사에서 우담이라는 승명으로 꽤 오랜 시간 평안하게 지낼 수 있었죠. 하지만 3년 뒤 결국 역적의 딸이라는 게 들통이 나서 또 다시 쫓기는 신세가 됐고요. 뭐 도망을 다니면서 이곳 저곳 떠돌던 참에 꽤 운이 좋게 아버지의 옛 친구이자 그 당시의 동네 부사, 그러니까 현재로 치면 부산의 구청장으로 볼수 있는데요. 이걸 이제 하고 있던 정병화의 도움을 받게 됩니다. 정병화가 배정자에게 뭐라고 얘기하냐면. 더 이상 조선에서는 살아가기 힘들다 일본으로 망명해라 라고 권고하게 되죠. 그러면서 지인이던 일본인 무역상 이면서 밀정이던 마추오에게 부탁을 해서 결국 배정자는 15살이 되던 1885년 일본으로 건너가게 됩니다. 사실 그녀가 일본에 가기 1년 전쯤인 1884년에 이 조선이 청나라의 간섭으로부터 벗어나서 개혁을 해야 된다라는 갑신정변이 일어났어요 근데 이게 실패했죠 그러면서 갑신정변을 주도했던 많은 개화파 학자들이 일본으로 몸을 피한 상황이었습니다 이쯤 돼서 일본에 도착을 했더니 배정자는 개화파를 이끌었던 김옥균과 어울리게 되었고요 이게 그녀의 인생을 크게 뒤바꿔놓죠 김옥규는 배정자의 기질을 알아봤던 것 같아요. 그리고 인생에서 가장 큰 전환점을 주게 되는 한 사람을 소개해줍니다. 바로 일본의 최고 권력자 중한 명이었던 이토 히로부미와 배정자를 만나게 해준 거였어요. 이게 1887년입니다. 배정자가 17살이 되던 해였죠. 이토 히로부미는요 배정자의 뛰어난 미모 그리고 총명함에 주목을 했습니다. 그리고 나서 그녀를 자신의 양녀로 거둬들여요. 이름도 새로 주어졌는데 다야마 사다코. 그러니까 현재 우리가 알고 있는 배정자라는 이름 역시 이토가 지어준 그 다야마 사다코에서 비롯됐다고 합니다. 자, 일본 최고 권력자의 양녀가 됐죠. 그리고 나서는 그녀의 삶이 완전히 바뀌었는데요. 승마, 수영, 사격의 변장술 대화법까지 정말 간첩으로 활동할 수 있는 능력들을 교육받기 시작했어요 그리고 동시에 이토 히로부미는 일본이 동양의 패권을 거머쥐어야 이 동아시아의 평화가 온다라는 침략사상을 끊임없이 그녀에게 주입합니다 세뇌됐던 거죠 고도의 스파이 훈련, 세뇌까지 이게 6년이라는 시간이 흐르게 돼요 그리고 1894년에 24살이 된 대정자가 드디어 일본의 첩보원으로서 조선에 처음으로 파견됩니다. 사다코 그녀는 일본어 통역사라는 명문으로 그 신분을 숨긴 채 고종에게 접근했어요. 근데 고종에게는 이 미모도 뛰어났고 애교도 있었다고 하고 또 예절까지 몸에 잘 배어 있는 이 여성이 굉장히 지성미를 갖춘 좀 신세계 여성처럼 보였죠 그동안은 그 조선 궁 안에 있는 여성들만 보다가 너무도 새로웠기 때문에 빠져들었던 거예요 근데 사실 배정자에게 매료된 건 고종만은 아니었다고 합니다 그녀는 그 화려한 화술 을 가지고 조선의 대신들과 또 군대 의 지휘관 같은 핵심 인물들한테 접근을 하면서 다양한 정보들을 빼내갔죠 그리고 그 정보들은 하나도 빠짐없이 일본으로 넘어갑니다 이 스파이 활동은 계속됐는데 그 당시에 일본과 러시아는요 조선의 지배권을 두고 서로 힘겨루기를 하던 상황이었어요 네, 1905년에 러일전쟁이 벌어졌죠 그리고 고종은 친라파들의 뜻에 따라서 신변을 보호하기 위해 지금의 이제 블라디보스톡 연해주로 은밀히 이주할 것이다 라는 계획을 세우게 되는데요 이때 고종이 배정자를 불러서 블라디포스톡으로 함께 가자고 제안합니다 계획을 슬슬 다 이야기한 거죠 그리고 배정자는 이걸 듣고 바로 일본에 이걸 전달했고요 그렇게 고종의 청거 계획은 실패로 돌아갔고 배정자가 정말 뭐 최고의 위상으로 떠오르는 듯 했지만 그녀에게도 위기는 있었습니다 사실 그녀가 고종과 이토 히로부미 사이에서 은밀히 친서를 전달해왔었다고 해요. 그왜 그랬냐면, 고종이 허나이 러일 전쟁, 그러니까 러시아와 일본의 세력 싸움 중에서 누가 이길지 승패를 예측하기 어려워요. 그런 와중에 일본과의 관계를 좀 우호적으로 만들고 싶어 했었는데요. 그러면서 이제 밀서가 왔다 갔다 했고, 그러다 이토 히로부미가 고종한테 전달한 내용이 뭐였냐? 조선이 러시아한테 계속 협력하면 앞으로 어떤 불이익이 있더라도 너는 감수해야 돼라는 약간 경고성 협박이 도착합니다. 아, 한나라의 왕한테요. 자, 이후에 이 내용이 밝혀지면서 아니 그럼 이거 누가 전달했어? 보니까 그러니까 배정자. 그러니까 내각에서는 이게 황제에 대한 능욕 아니냐. 그래서 배정자를 처벌해야 된다라고 간언이 올라옵니다. 이걸 피할 수 없었어요. 그래서 배정자는 부산 앞바다에 있는 저령도로 3년간 귀양신세를 가게 됐죠. 그런데 그 유배 생활은 오래가지 않았습니다. 결국 일본이 러일 전쟁에서 승리하게 돼요. 그러자 이토 히로부미가 당당하게 아, 내 양녀다 내 딸이다 배정자를 사면해라 라고 요청했고 그녀는 의기양양하게 한양으로 돌아옵니다. 이후에는 조선과 일본이 을사늑약을 맺었죠 그리고 이토 히로부미가 통감으로 부인을 합니다 최고 권력을 등에 업은 거예요 그러면서 양녀 배정자는 뭐 일생 최대의 절정기를 누리게 돼요 근데 사실 이때 이토 히로부미와 배정자의 관계에 대한 많은 소문이 있었는데요 양녀가 아니라더라 애첩이라더라 라는 말이 있었을 정도로 그에게 총애를 받았고 막강한 권력자가 됩니다 정말 기세가 하늘을 찔렀죠 그런데 그런 배정자에게 어느 날 청천병력 같은 소식이 전해졌는데요 1909년 자신의 정신적 지주였던 이토 히로부미가 안중근 의사에게 암살당한 겁니다 어, 이게 이제 우리에겐 역사적으로 굉장히 중요한 사건이잖아요 그런데 당시에 이걸 들은 배정자는 며칠간 식음을 전폐할 정도로 슬퍼했고요 이때부터 조선에 대한 반감은 더욱 커졌다고 전해지죠 그렇게 이토 히로미가 죽은 후에도 배정자는 스파이의 행각을 멈추지 않았어요 1920년에는 만주 하얼빈에 있는 일본 총영사관 직원으로 가게 되는데 그러면서 이 만주지역에 있던 독립군한테 접근을 해서 중요한 정보를 빼오고 이걸 또 일본에 넘겼죠. 1919년에 조선의 여성 독립운동가 하란사라는 분이 계신데 이분이 북경에서 의문사를 당하게 됩니다. 그런데 이게 배정자의 지시라는 설이 전해지고 있을 정도예요. 또 약간 여담인데요. 배정자가 임무를 수행할 때 암호명이 있었어요. 그 암호명이 흑치마. 그래서 지금까지도 배정자 하면 흑치마라는 수식어가 따라다닐 정도죠 자 그러던 중에 그녀의 밀정 행각을 눈치챈 독립투사 쪽에서 아 처단해야 된다 하고 처단 1호로 그녀를 지목하게 돼요 그리고 결국 암살 위협이 계속 되니까 아씨 하면서 1927년 57세의 나이로 스파이에서 밀정에서 은퇴하시게 되죠 그런데 일본이 당시 우리를 아직 점령하고 있을 때잖아요. 총독부에서는 대단하다면서 공로를 인정해야 된다 하면서 600평에 달하는 토지와 봉급을 지급했고 그녀가 남은 평생 편안한 삶을 살도록 지원해줍니다. 그렇게 은퇴하고 나서 10년 넘게 조용히 지냈어요. 그랬던 그녀가 다시 한번 추악한 반역 행위를 시작합니다. 이게 아주 정말 기가 막힌데요 태평양 전쟁이 발발했죠. 그리고 일본이 조선에서 여성들을 착출해서 어, 위안소라는 곳에 보내는 일이 있었는 거 아시죠? 그, 거기에 업무를 도왔던 겁니다. 그 당시 배정자의 나이가 70세예요. 조선에 있던 여성들을 해서 쪽으로 보내주는 그 그러니까 중간 브로커 역할을 한 거죠. 그리고 이 대가로 일본군에게 상당한 금품을 하사봤습니다 배정자가 이렇게 말해요. 나의 조국 일본의 장정들이 고생하는 게 너무 마음이 아프다. 조선의 여성들을 모아서 위안부 노릇 할 것을 내가 강요해야 했다. 같은 여성으로서 또 같은 조선인으로서 어떻게 이렇게 끔찍한 짓을 저지를 수 있었을까요? 어쩌면 그녀는 평생 자신을 조선 사람이라고 생각하지 않았을 수도 있습니다. 그러다 1945년 광복이 됐죠. 배정자는 자취를 감췄어요. 붙잡힐 게 두려웠겠죠. 그래서 야산에서 숨어지겠다고 하는데 이후에 대한민국 정부가 수립이 됐고 1949년 반민특위단체가 구성이 되면서 배정자도 구속된 겁니다. 이때 당시에 이제 친일파 여성으로 구속된 여성이 총 6명이었다고 해요. 그런데 배정자는 이 중에서도 가장 악랄한 밀정이다 라고 평가가 되면서 제일 먼저 구속됐습니다. 그런데 여기서 이제 해피엔딩이 됐어야 했는데 이그 당시에 혼란한 상황 속에 정치적인 이유로 반민특위가 해산됐죠. 이 그리고 너무도 허무하게도 배정자는 유유히 추록합니다. 그리고 그 뒤로도 별탈 없는 삶을 살다가 1951년 2월 한국전쟁이 한창이던 때 82살의 나이로 눈을 감았습니다. 배정자라는 이름이 많은 분들에게 좀 낯설 수도 있는데요. 사실 그녀의 삶은 영화로도 책으로도 조명된 적이 있습니다. 영화 각시탈의 최홍주 그리고 영화 가비의 사다코 이 캐릭터가 그녀를 모티브로 했을 만큼 정말 뭐 친일파 스파이 중에 굉장히 대표적인 사람으로 불릴 수 있어요. 근데 일각에서는요 이런 스파이 활동이 사실 배정자 본인이 좀 부풀린 게 과장한 게 있다라는 이야기도 있습니다 뭐 그녀가 말했던 언급했던 사건들의 연도가 정확히 맞지 않고 또뭐 고종호한테 그렇게 총애를 받아서 뭐제집 드나들듯 궁을 드나들었는데 그럼에도 불구하고 고종실록에는 한 줄도 없다라는 점 그리고 이토 히로부미의 양녀라고 했는데 그 증거 어떤 서류적인 증거를 얘기한 거겠죠? 그게 없다라는 점에서 어쩌면 음 자기는 그냥 일반 친일파가 아닌 대단한 친일파로서 자신을 포장하고 싶어서 과장했다는 의혹을 받게 됩니다. 게다가 배정자가 그 저령도로 그 유배를 당했다고 했었잖아요. 근데 그 그쪽이 이제 일본하고 굉장히 교육이 활발한 곳이었다고 해요. 그런데 거기에다가 친일 성향이 강한 배정자를 보낸 게좀 상식적으로 말이 되지 않는다라는 주장도 있습니다. 좀 그럴듯하죠. 뭐 이제는 배정자가 죽은 지 오래됐기 때문에 사실 여부를 그녀 입으로 확인할 수는 없겠지만 분명한 게 있어요. 그녀의 이름 석자 배정자는 친일파 99인 그리고 실록 친일파 또 친일 반민족 행위 진상규명 보고서에 명확히 기재되어 있다는 것이죠 사담인데요 악명 높은 친일 행각만큼이나 남성 편력 역시 대단했다고 해요 세 번의 결혼과 이혼 뭐 그때 당시에는 흔한 일이 아니었겠죠 이후에도 뭐 일곱 명의 남성과 동거를 하면서 끊임없이 연문을 뿌리고 다녔다고 하는데요 그 당시에 상당히 주목을 좀 받았던 것 같습니다 음, 물론 스파이 활동의 일환이기도 했지만 51세에는 시베리아에서 마적단의 두목과 동거를 했고 또 55살 때는 30살 연하인 25살 일본인 경찰과 동거했다라는 이야기도 전해집니다 배정자 참 많은 별명이 있는 사람입니다 요망한 꽃이라는 뜻의 요화배정자로 불리기도 하고요 그 세계적인 여성 스파이의 이름을 따서 조선의 마타하리라고 불리기도 했고요 게다가 여자 이완용이라는 것도 붙습니다 배정자한테 지켜야 될 윤리나 규범 따위는 없었죠 그저 배신과 배반 그리고 나만 편하게 살아남으면 돼 라는 이기심으로 가득했던 삶은 아닐까요 마지막까지도 친일에 대해서 당당했던 그녀였기 때문에 지금까지 우리의 미움이 대상이 되는 건 아닐까 싶습니다 트 미스테리 디바제식합니다. 안녕하세요. 금요 사건 파일 디바제식합니다. 지금으로부터 30년 전인 1991년 봄 이때 대한민국은 극도의 혼란 속에 일명 분신 전국이라고 불렸습니다. 분신이란 말은 자기 몸에 스스로 불을 지르는 행위죠. 그 당시 대학생들 사이에서 노태우 정권의 퇴진을 요구하는 분신자살이 연이어 일어나고 있었기 때문입니다. 노태우 정부는 노동운동과 학생운동을 대대적으로 탄압하고 있었습니다. 그리고 범죄와의 전쟁을 내세우며 서울시내 곳곳에 헌병들이 총을 들고 순찰을 다니기도 했어요. 게다가 대학 등록금마저 가파르게 인상됐고요. 이런 상황에 반발을 해서 시위를 벌이는 학생들을 가차없이 체포해 잡아들였죠. 그러던 1991년 4월 26일 명지도학교에 재학 중이던 강경대군이 시위 중에 경찰이 휘두른 쇠파이프에 맞아 사망하는 일이 발생합니다. 이게 대학생들의 분노를 폭발하게 하는 도화선이 되었고 이후 반정부 항의 차원에서 연쇄적인 분신자살이 일어나게 돼요. 정권 타도를 외치면서 이때 사망한 학생과 노동자들의 수가 여러 명에 달했습니다. 이런 혼란한 사회 분위기 속에서 노태우 정권 당연히 불리하게 흘러가고 있었죠. 근데 이때 대통령이 내놓은 입장은 이런 학생들의 자살을 조장하는 어떤 배후가 있다라는 것이었습니다. 여기에 더해서 검찰 또한 이런 분신 자살을 조장하는 세력을 꼭 밝히겠다며 언포를 놓게 되죠. 그러던 1991년 5월 8일 당시에 전국민족민주영합 이걸 줄여서 전민련이라고 하는데 전민련 단체에서 활동하던 김기설씨가 대통령의 퇴진을 요구하면서 서강대 옥상에서 분신자살하는 일이 발생합니다. 근데 이때 그가 두 장의 유서를 남겼는데 거기엔 이 사회의 정의 회복을 위해 정권 타도 그리고 민주자유당 그러니까 당시 여당 해체가 절실하다는 내용이 적혀있었어요. 그의 죽음 이후 학생운동을 함께 했던 친구들, 선배들, 그리고 가족들은 모두 슬퍼하고 애도했습니다 절차대로 시신이 수습되었고 장례식을 치르던 중 이상한 말이 돌기 시작했죠 김기설씨가 남긴 유서가 그가 직접 쓴게 아니라 누군가 대필했다 라는 소문입니다 그 말이 사실이라면 후격 김기설씨가 자살을 선택한 게 아니라 누군가의 압박에 못 이겨서 자살 당했을 수도 있는 끔찍한 가능성이 펼쳐지죠 이런 소문이 막 돌고 돌던 중에 그 배후자로 지목된 사람 같은 전민연에서 활동하던 동료 강기훈이었습니다 근데 이야기를 들은 이 전민연 단원들은 말도 안 된다라면서 일축했죠 아니 일단 누군가 유서를 대신 써준다는 것 자체가 좀 쉽게 상상하기 힘들죠 근데 무엇보다도 생전 김기설씨가 남겼던 여러가지 글을 써놨던 메모가 있는데 필적이 유저, 유서와 똑같다 근데 무슨 말이냐라고 주장하는 겁니다. 이들의 확신에도 불구하고 경찰은 배우로 지목된 강기훈을 압수수색 영장 발급받아서 수사를 진행합니다. 이때 전민련 또한 가만히 있지 않았어요. 이들은 우선 김기설씨가 죽기 전에 직접 유서를 썼다는 걸 증명해내야 됐고 그의 생전필적을 다 모아서 기자들에게 제보합니다 이때까지만 해도 억울한 강기훈의 누명이 쉽게 벗겨질 거라 생각했죠 하지만 상황은 그렇게 쉽게 흘러가지 않았습니다 당시 국민들 사이에서는 대학생의 연쇄적인 분신자살에 대해 다소 부정적인 여론이 형성되고 있었어요 아니 물론 마음 이해하지만 저렇게 극단적으로 해야 되냐 라는 회의론이 들고 있었던 거죠 근데 마침 뉴스에서 그 학생이 죽었는데 그 유서를 대피한 거라더라 라는 의혹이 보도되자마자 이 소속 단체인 전민련에 대한 신뢰도가 급격히 당해 떨어지게 됩니다 그리고 검찰은 이 정세를 기회로 국과수를 직접 방문해서 필적 감정을 분석해달라 라고 의뢰하게 되죠 결과는 어땠을까요? 국과수는 고 김기설씨의 유서가 생전 필적과 다르다는 결론을 내놓습니다 대필이라는 거죠 그리고 그 필적이 강기훈씨 것과 동일하다고 발표합니다 여러분이 지금 보시는 이 사진이 두 사람의 필적을 대조한 건데요 어떻게 보이시나요 강기훈씨를 비롯한 이 이제 사람들은 이거는 당연히 결과가 조작된 거다 라고 반발했습니다 그리고 국가수 외에 민간업체에 자체적으로 필적 감정을 의뢰하게 되는데 생각해보세요 당시 국내에 필적 감정을 하는 곳이 많지 는 않았습니다. 극소수였어요. 근데 이 사건 자체가 이미 너무도 국가적으로 큰 이슈가 됐죠. 여기서 소신 있게 나서서 내가 공정한 감정을 해주겠다라는 걸기대하긴 굉장히 힘든 상황입니다. 이걸 알수 있는 한 일화도 있는데 한 기자가 국가수 결과가 좀 아닌 것 같은데 뭐 의문을 품고서 따로 민간업체에 가서 필적 감정을 의뢰하게 돼요. 근데 바로 다음날 검찰에서 이 업체 사무실 압수수색하고 다 관련자들을 연행해버렸죠. 즉 국내에서는 이게 쉽게 필적 감정이 공정하게 될것 같지 않은데요. 이때 강기훈 씨 측이 일본으로 눈을 돌리게 돼요. 그리고 일본 전문가들에게 의뢰를 맡겼죠. 그들은 이 김기설 씨 거와 유서와 같다. 필 당사자 할 것이다. 라는 기자회견을 하게 됩니다. 이게 쉽게 먹혔을까요? 국내에서는 아니 그 일본 사람이면 한국어를 모를텐데 그게 그들이 제시한 그게 맞는거냐 라고 부정적이었고 결국 이건 법정에서도 증거로 채택되지 못했습니다 이 사건을 취재하던 한 기자는 당시의 상황을 이렇게 회상해요 김기설씨의 새로운 필체가 나타날 때마다 아 이제는 뭐 누명이 벗겨지고 수사가 끝나겠지 하고 기대했지만 검찰은 어떤 증거가 발견돼도다 조작이다라고 주장했다 특히나 김기설이 쓰던 전민년 수첩이 발견되었을 때 누가 봐도 유서와 같은 필적이었지만 며칠 뒤에 "아, 이수첩의 절취선이 제대로 맞지 않는다 라면서 수첩마저 강기훈 측에서 조작한 것이라고 주장했다 당해낼 수가 없습니다 그렇게 강기윤 씨는 끝내 자살방조죄로 기소됐죠. 끝까지 결백을 주장했지만 결코 받아들여지지 않았고요. 1992년 7월 대법원에서 징역 3년형이 확정됩니다. 그렇게 진실은 역사 속에서 묻힐 뻔했죠. 사건이 발생한 지 16년이 지난 2007년 강기윤 유서 대필 사건이 극적인 반전을 맞게 됩니다. 진실화해를 위한 과거사정립위원회 일명 진화위라고 부르는데 이 그때 필적 감정에 좀 문제가 있었다 라고 지적을 하기 시작했어요 그래서 다시 국가수가 감정인들을 꾸렸고 필적을 재감정하게 돼요 16년 만에요 2007년 11월 국가수의 발표에 따르면 그고 김기설씨의 유서는 본인이 작성한 게 맞습니다 라는 의견이 발표됩니다 뭐죠? 다 예상하는 그런 시나리오입니다 사실 이 사건은 처음부터 정권의 강압적인 분위기 속에서 다뤄졌습니다 원칙대로라면 김기설과 강기훈 두 사람의 필적을 충분히 확보한 후에 대조를 해야 했는데 그런 과정 없이 이두 필적에서 동일한 부분만 집중적으로 부각시키면서 이건 강기훈이 쓴 거다 라고 미리 답을 정해놓고 정권의 압력 하에 발표가 났던 거죠 나중에요 그 당시에 필적을 감정했던 국가수 관계자가 고백을 해요 내가 그 당시에는 진실을 말할 분위기가 아니었었다 그런데 여러분 전 너무 이 부분이 속상한데 사실의근거에서 진실을 밝혀줘야 할국가수 관계자들마저 이렇게 압력을 받아서 입을 담은다면 국민의 진실은 누가 지킬 수 있을까요? 정말 한탄스럽습니다 2009년 마침내 서울고등법원은 강기윤씨의 재심 청구를 받아들였습니다. 검찰에서 바로 항고를 했지만 3년 후인 2012년 대법원이 재심 개시를 결정하면서 사건은 다시 처음으로 검토되기 시작했어요. 그해 12월 재심이 시작됐고 다음해 12월 국가수 감정 결과 유서필적은 김기설 본인의 것임이 공식 확인됩니다. 그렇게 2015년 5월이 되어서야 대법원은 강기우 씨에게 무죄 판결을 내렸습니다. 유서를 대필했고 네가 자살을 방조한 거야! 라는 억울한 누명이 24년 만에 벗겨진 거죠. 이 사건은 음, 일명 한국판 드레피스 사건이라고 불립니다. 드레피스 사건을 잠깐 말씀드리면 1894년 프랑스에 있는 독일 대사관 우편함에서 프랑스 육군의 기밀문서 한 장이 발견됩니다. 수치인이 독일 쪽 육군대령이었어요 자 그럼 이 문서가 무엇을 뜻하냐 아 프랑스 군대에 스파이가 존재한다 라는 걸 의미하겠죠 그래서 프랑스 군이 조사를 했고 마침내 유태인이던 대위 알프레드 드래피스를 스파이로 지목합니다 필적이 일치한다는 이유에서였죠 게다가 유태인 어, 그 당시에는 사실 반유태주의라는 사회적인 분위기가 맞물려 있었고 또 그러면서 수사 과정에서도 유명한 법과학자였던 베르티옹이 어 이건 이 사람의 필적이 맞다 라고 하게 되면서 그가 범인으로 몰리게 됩니다. 답은 아시죠? 알고 보니까 이 감정 결과는 정부의 지시로 조작되었다는 것이 드러납니다. 후에 진범이 밝혀졌고 드레피스는 무죄 판결을 받았지만 이미 10년이라는 형을 살고 난 이후였습니다. 그 사건이 있은 지 100년이 흐른 지금 대한민국에서도 똑같은 일이 발생했다는 게참 안타깝죠 그럼 가까스로 무죄를 받은 강기윤씨는 이제 두 다리를 뻗고 잠을 잘수 있을까요 안타깝게도 힘겨운 싸움은 계속되고 있습니다 2015년에 과거에 자신을 수사했던 검사 그리고 필적을 허위로 감정한 전 국과수 사람들 상대로 손해배상 청구소송을 해요 법원은 1심에서 검사들의 책임은 인정하지 않았고요 2심에서는 국가의 잘못을 일부 인정하긴 했지만 손해배상 책임은 인정하지 않았습니다 왜? 소멸시효가 지났다 라는 게 이유였죠 쉽게 말해서 공소시효 만료와 비슷한 의미입니다 사람의 상처는 그렇게 쉽게 만료되지 않을 텐데요 그나마 국가가 추상적으로 9억 원 정도를 배상해야 한다는 라 결과만 나온 상황입니다 이미 재심이 시작했을 무렵부터 강기윤씨의 건강이 좋지 않은 상태였다고 해요 재심 중에 부모님이 모두 암으로 세상을 떠나셨고 자신도 간암으로 투병 중이었죠 판결을 받은 이후 그는 시골에 머물면서 자신의 몸과 마음을 좀 회복하려고 했지만 그마저도 다음 부분을 들으시면 열통이 날 겁니다 왜냐하면 자기한테 누명을 씌운 그 사건 책임자 상당수는 이미 이사회에서 꽤 출세해서 꽤 높은 자리에 올라가 승승 가도를 올리고 있는 사람들이었거든요 당시 이 사건을 담당한 김기춘 씨는 본무부 장관이 되었고요 또전 정부에서 대통령 비서실장을 지냈습니다 검사 곽상도 씨 역시 전 정부에서 민정수석을 지냈고 서울지검 강력부장이었던 강신욱 씨는 2002년에서 2006년까지 대법관을 지냈죠. 물론 이들이 말하는 건 완전히 주장이 다릅니다. 고 김기설 씨의 유서는 본인의 것이 아니라 조작된 것이 분명하다라고 강력히 말해요. 다만 그 사람이 강기훈이 아닐 뿐이다 라는 거죠. 사법부 및이 검찰 관계자들 중 누구도 강기윤 씨에게 사과의 뜻을 밝히지는 않았습니다. 검찰과 재판부안이 이 사회가 만들어낸 무고한 희생 1991년에 그 당시에 강기윤 씨가 수사를 받을 때 담당검사가 이런 말을 했다고 해요. 야, 네가 혹시 잘못해도 난 검사거든? 난 처벌 안 받아. 그때로부터 30년이 지난 지금 대한민국은 얼마나 달라졌고 또 앞으로 얼마나 달라져야 할까요 국가의 기본은 자국민을 보호하는 겁니다 우리 사회가 도대체 언제가 되어야 이런 국가 권력으로부터 억울한 피해가 나오지 않는 걸까요 그날을 위해 다소 민감하지만 그리고 때론 공격받을 수도 있지만 계속해서 이런 부당한 사건들을 여러분께 전하고 싶습니다 금요사건 파일, 디바제식합니다. 안녕하세요. 금요사건 파일, 디바제식합니다. 2020년, 오늘날의 대한민국은 전 세계적으로 마약청정국으로 불리고 있을 정도로 마약 관련한 범죄율이 좀 적은 편이죠. 하지만 지금으로부터 약 50여 년 전, 1970년대의 대한민국은 달랐습니다. 동아시아 마약시장에서 일본, 대만과 함께 삼각 카르텔을 구성하고 있었을 정도로 마약 범죄가 활개를 치던 시대였죠. 그리고 그 당시 이 시장의 중심에는 일명 마약왕이라고 불리던 한국 마피아가 있었습니다. 그의 이름은 이황순. 사진의 화질이 아주 좋지는 않습니다. 신문에서 발췌한 사진인데요. 동그라미 속 남성이죠. 그의 이름이 처음 세상에 알려졌던 건 밀수 사건이었습니다. 황해도에서 태어나서 충청도에서 대학을 다녔던 그가 60년대 후반에 대학을 중퇴하고 부산으로 내려가서 칠성파라는 조직에서 활동하게 되죠. 그러다 1970년대에 밀수일을 시작했고 1972년 2월 대만 상선을 포함해서 이 외항패 12척이 가담을 한 밀수 사건 이게 시계하고 금 밀수를 했다고 그래요. 이 사건으로 덜미가 잡혀서 체포됩니다. 마약 사건은 아니었어요. 당시에 이제 뭐 시계금이었으니까 마약은 찾아볼 수가 없었죠. 그런데 이 밀수 사건에서 이 삼각 카르텔에 대만 상선이 가담했다라는 것으로 봐서 아마 이때부터 이왕순이 마약에 손을 뻗치지 않았을까라고 추정됩니다. 그 당시 38세였던 이왕순은 밀수단의 주범으로 지목이 됐고요 징역 4년 벌금 약 1,400만원을 선고받고 수감됩니다 하지만 이 수감생활 1년만에 형집행정지로 풀려나게 됩니다 그 이유를 들어보니까 폐결핵과 심장병 때문이었다고 해요 하지만 사실은 교도소 측에 100만원 정도의 뇌물을 줬고 이에 형집행정지 처분을 도움을 받게 됐다고 알려졌습니다 그렇게 1973년 11월에 자유의 몸이 되었는데요 돌연 12월에 이왕수는 잠적합니다 사실 형 집행정지 상태였기 때문에 거주지에 제한이 있었습니다 그래서 무단으로 거주지를 이탈할 경우에는 안되는 거죠 그런데 갑자기 행방이 묘연해졌어요 그러다가 다시 경찰의 수사망에 걸린 것은 1980년대입니다 자 이때는 1979년 12월 12일 아시죠? 12.12 군사 쿠데타가 발생을 했고요. 이걸 통해서 전두환과 신군부 세력이 정권을 장악하게 되죠. 이들이 딱 이제 어, 나라의 리더가 되면서 법치주의와 사회의 기강을 강조합니다. 그러면서 나라의 5대 사회악 범죄의 대대적인 소탕작전을 펼치게 돼요. 근데 그 사회악이라고 분류한 것 중에 하나가 뭐였냐면 바로 밀수범죄였어요. 생각해보면 이황수는 그 전에 밀수 관련한 전과도 있죠. 게다가 지금 형 집행인데 잠적까지 한 상태죠. 그러니까는 나라에서 봤을 어, 때어이 사람 하면서 자연스럽게 선 타겟이 됩니다. 그리고 검찰의 대대적인 수사 끝에 어, 1980년 3월 19일 그는 자택에서 체포됩니다. 자 여기는 사실 그 당시에 사진이 많이 남아있지 않았어요 그런데 유일하게 정말 선명하게 남아있는 사진 중에 하나인데 이 그를 체포하러 가는 날그집 앞에서 대치하고 있던 경찰입니다 정말 이렇게 총을 경찰이 총을 들고 있는 사진을 어 사실 굉장히 못본 지가 오래됐는데 아주 낯선 이미지였습니다 근데 문제는 그가 체포된 곳이 부산에서 수영만이 내려다 보이는 산 중턱에 있는 아주 외진 지역에 어마어마한 규모의 초호화 대저택이었다는 거예요. 안에 들어가면요. 정말 이게 마약왕이 사는 곳인가 싶을 정도로 정원에 장미꽃이 가득하고요. 또막 여러 가지 정원석이 놓여져 있고요. 그런데 여기서 문제는 검찰이 수사를 해봤더니 이 정원의 지하에는 일명 히로뽕, 그러니까 필로폰 제조에 사용하던 대규모 제조 공장이 숨어 있었다고 합니다. 이황순의 대저택, 여기에는 1970년대에는 보기 드문 CCTV가 설치되어 있었습니다. 그리고 이것뿐만이 아니라 고성능 음파탐지기도 발견됐어요. 이게 구조를 보면요, 여긴 지금 대문만 나와 있는데요. 저택으로 올라가는 입구를 일단 철책으로 막아서 외부하고 차단이 됐고요. 만약에 들어간다 해도 입구에서 8m가량 더 들어가야 또 하나의 대문과 마주할 수가 있으니까 이중 대문 구조인 거죠. 아주 보안이 철통 같던 곳입니다. 그리고 이 비밀 아지트 지하에서는 어마어마한 규모의 마약이 만들어지고 있었던 겁니다. 어... 실제 사진이 많이 없기 때문에 저는 영화의 사진을 좀 여러분께 참고사진으로 보여드리려고 합니다. 이왕순이 이 한국의 마약왕이라는 칭호를 얻게 된 데에는 마약 공장의 규모가 컸던 것도 있지만 사실 그가 제작한 이 필로폰이 정말 국내 최고의 퀄리티를 자랑했다고 합니다. 이왕순이 홍콩에서 원료를 수입을 해서 자신의 마약 공장에서 제조를 했고 이걸 다시 일본에다 수출하는 형식으로 사업을 펼쳐갔죠. 그렇게 1975년부터 77년까지 2년 동안 무려 70kg에 당하라는 필로폰을 일본에 수출합니다. 70kg? 별거 아닌 것 같죠? 근데 여러분 참고로 필로폰을 이제 마약으로 한번 사람 몸에 주사를 할때약 0.03g 정도를 사용한다고 해요 그러니까 70kg은 어마어마한 양이죠 한번쓸때 아주 작은 소량을 쓰니까요 그렇게 해서 이왕순이 이 필로폰 수출로 번 돈은 1970년대 기준으로 약 70억 원입니다 자, 70억 원큰 돈이 아닐 수 있다고 생각해요 뭐, 뭐 마피아였는데 70억 원 근데 여러분 그건 1970년대예요 그 당시에는 100만원 정도로도 서울, 변두리 지역에 작은 집을 살수 있었다고 합니다. 그러니까 70억이라는 거는 지금 기준으로는 몇백억이 훌쩍 넘을 수도 있는 금액인 거죠. 이렇게 대규모의 마약사업이 행해지던 저택. 그런데 놀랍게도 인근에 살고 있던 주민들은 이걸 전혀 눈치채지 못했다고 해요. 아니 도대체... 어떻게 수년간 여기서 공장을 운영했는데 마약을 만들고 있었는데 그걸 숨길 수 있었을까요? 먼저 이왕수는 이 저택을 조카 명의로 구매를 했습니다. 그런데 이렇게 저택의 아래쪽에는요. 태창 목재의 저목장이라는 곳이 있었다고 해요. 전국 각지에서 운반되어 온 목재가 저장되던 곳이죠. 추측을 해보면 저목장과 가까운 곳에 있는 저택을 선택을 한 이유가 필로폰을 만드는 과정에서 발생하는 그, 이제, 냄새를, 어, 처리하기 위함으로 보입니다. 필로폰은, 전 사실 본 적도 없습니다. 하지만, 뭐, 특유의 강한 냄새를 가지고 있다고 해요. 그래서 필로폰을 만드는 이 마약쟁이들이 가장 어려워하는 부분이 뭐냐면, 냄새 처리라고 합니다. 왜냐면, 이제, 냄새를 만들면 이게 냄새 주변으로 막 빠져나와서 신고가 들어올 수 있으니까요. 그런데 이렇게 저목장이 있으면 어차피 뭐 1년 365일 악취가 나기 때문에 필로폰 냄새를 숨기기에 안성맞춤이었던 거죠 이뿐만 아닙니다 음, 영화에서 가져온 사진인데요 이왕순의 화수인들 역시 저택에 드나들 때 아주 세심한 주의를 기울였다고 해요 되도록이면 밤에 움직였고요 피치 못하게 낮에 이동해야 한다 그러면 가스나 뭐 수도검침엄으로 위장을 한 후에 행동했다고 하죠. 게다가 가장 중요한 마약을 운반할 때는 포장마차를 이용해서 행상처럼 보이도록 만들어서 자연스럽게 운반하는 방식까지 썼습니다. 정말 철저했죠. 뭐 그러다 보니까 인근 주민들은 여기에 이런 저택에 마약 공장이 있다는 라걸 상상조차 할수 없었던 겁니다. 그한 예로요. 이 마을에서 20년 이상 살았던 어촌 계장님이 나는 아예 그 집에 사람이 드나든 걸 거의 본 적이 없다. 그리고 그 집은 태창목재의 회장님 별장으로 알고 있었다라고 말합니다. 마을에서는 의문의 집이었겠죠. 정말 아마 저 같아도 여기 마약을 만들고 있을 것이라고 상상하지 못했을 것 같아요. 근데 이건 또 1970년이었기 때문에 가능한 일이기도 했습니다. 자 그렇다면 이황순 본인은 어떻게 생활을 했을까요? 철저하게 신분을 숨기면서 생활하죠. 이 하수인들 중에 두 명을 골라서 그들의 신분증을 받아서 거기다가 사진을 붙여가지고 어 신분을 위조했고요. 그두 사람한테는 다른 신분증을 재발급 받아라 하고 사용하게 만듭니다. 이게 과연 가능한가? 이게 지금이라면 절대 통하지 않는 수법입니다. 하지만 50년 전인 1970년대에는 가능한 위장술이었죠. 이렇게 대저택에서 조직적이고 완벽한 보안을 유지하오면서 정말 이 아시아계의 국제적인 마약사업을 벌이던 마약왕 이황순의 천하. 그게 결국 막을 내리게 됩니다. 그런데 이왕순을 검거하는 과정도 결코 순탄치 않았다고 해요 1980년 3월 19일이었습니다 경찰이 무장을 했고 검찰까지 다 해서 약 50여 명이 그의 저택을 포위했죠 그런데 이걸 알아챈 이왕순이 이제 자기의 공범 3명과 함께 옆총을 들고 대치하게 됩니다 그러면서 내가 다쏴 죽인다 하면서 이제 위협을 하게 되죠 뿐만 아니라, 이 대저택 안에서는 훈련이 아주 잘된 경찰견들이 있었다고 해요. 그래서 이 경찰견 네 마리를 풀어놓게 됩니다. 공격을 가하게 되는 거죠. 그러다가, 경찰 쪽에서, 그 경찰, 경찰이 가지고 있는 경찰견이 아닙니다. 이황순이 가지고 있는 경찰견입니다. 근데 경찰이 그 중에 한 마리를 사살하게 돼요. 그러니까 이걸로 해서 또 이황순은 엽총 난사하고 막 돌과 빈병 던지고 격렬하게 저항하게 됩니다. 자 상황이 이렇게 되면서 경찰이 이번엔 조금 다른 방식을 적용하게 되는데 뭐냐면 이황순의 친형을 이 저택에 투입을 시켜서 자수를 하도록 설득하게 한 거죠. 근데 별 소용이 없었습니다. 형의 설득에도 불구하고 나는 잡힐 바엔 차라리 자살하겠다 하면서 그 가지고 있던 옆총을 가슴에 겨넣고요. 방아쇠를 담기려고 하는 순간 이걸 형이 재빠르게 저지를 했어요. 그래서 총알이 가슴이 아닌 오른쪽 어깨를 관통하게 됩니다. 이후에는 경찰이 들이닥쳤습니다. 그리고 결국 이왕수는 총상을 입은 채 병원으로 후송되었고 생명에 지장은 없었다고 하죠. 자 이제 많은 사람들이 기다리던 재판이 남아 있습니다. 그가 총상으로 부상을 입었으니까 그거를 다 치료한 후에 바로 재판이 시작되었는데 결국은 뭐 어려운 재판이 결코 아니었어요. 그는 마약관리위반 그리고 총기화학류위반 등의 혐의로 징역 15년을 선고받게 됩니다. 실제로 이렇게 기사가 남아있어서 가져왔는데요. 최대 희로봉 아, 죄송합니다. 제가 한자를 잘 읽지 못해서. 네. (웃음) 징역 15년을 받게 되죠. 어, 근데 이건 국가 차원에서는 시작에 불과했어요. 이왕순 검거 이후에 이 마약과 관련된 배후 인물들이 속속 검거가 이어졌고요. 결국 그 당시에 이제 대통령이 꿈꾸던 어떤 대한민국의 마약 소탕이 마침내 결실을 이루게 됩니다. 자 그러면 음, 사실 이 황순을 결코 우상화하거나 영웅화할 수는 없지만 어떻게 이 아시아권에서 마약왕이라는 타이틀을 가질 수 있었느냐 그거를 잘 살펴보면 결국 돈이었습니다. 이건 영화에서 가져온 이미지인데요. 일단 일본의 마약을 수출했죠. 그걸로 어마어마한 돈을 벌었다고 합니다. 근데 이 과정에서 적발될 수도 있어요 경찰이나 마약 감시반 이 사실을 알게 되면 이렇게 이렇게 해서 그들한테 돈을 뇌물을 지어주는 거죠 그럼 손쉽게 해결됐다고 합니다 이 부패한 공직자들도 문제였는데 이들에 대한 한 일화가 있어요 이황순과 아주 가깝게 지냈던 보건사회부의 마약과 감시계장이 있었는데 이 계장 김씨가 결국 체포가 됐고 이왕순 자택에 가서 현장 검증을 하다가 김씨가 수갑을 찬채 도주하게 됩니다. 경찰이 너무 당황이 돼서 100여 명을 동원을 해서 얘를 찾으러 가죠. 하지만 결국에 어, 그를 찾지 못했고요. 발견된 건 잠금이 풀린 수갑 그리고 이왕순으로부터 그가 받았던 것으로 추정되는 로렉스 시계가 전당포에 남아있었을 뿐입니다. 어, 그러니까 그만큼 돈이 많으니까 시계나 금, 돈으로 사람들을 매수했던 거죠. 아시다시피 2018년에는 이왕 손을 모티브로 만들어진 영화 마야광이 개봉을 했습니다. 이 영화의 대상 중에 아주 인상적인 게 있었어요. 뭐였냐면 야 애국이 별게 아니야? 일본에뽕 팔면 그게 애국이야? 라는 대상. 지금 들으면 뭔 방구 같은 소리인가 싶지만 그 당시에는 이 의견에 동조했던 사람들이 있습니다. 공직자들이죠. 그에게 뇌물을 받았던 사람들은 사실 이왕순의 마약 범죄를 어느 정도 묵인합니다. 그런데 그 이유가 뭐냐면 그들도 그래 뭐너 이렇게 마약 팔아서 일본 통해서 어? 돈 벌어오니까 라는 거에 동의했던 거죠. 그러다 보니까 지금까지도 일부에서는 마약으로 N화를 벌어들인 이왕순을 애국자라고 칭하는 사람도 있습니다 자 그렇다면 이황순은 지금은 어디에 있을까요? 징역 15년형 받았잖아요 그때가 1980년입니다 그렇다면 지금은 2020년이니까 만기출소를 했다고 해도 한참 전에 출소했겠죠 근데 이상하게 출소한 이후에 이황순의 근황이 알려진 바가 없습니다 그나마 추정되는 건 검거가 됐을 당시, 체포가 됐을 당시에 이미 이왕수는 하루에 필로폰을 여섯 번 이상 맞는 수준이었다고 해요. 그러니까 몸이 많이 망가져 있던 심각한 중독 상태였던 거죠. 그렇기 때문에 그가 아마 지금까지 제대로 살아남았지 못했을 거고 어쩌면 뭐또 다른 마약 중독으로 인해 이미 생을 마감하지 않았겠냐라는 여론이 지배적입니다. 물론 이와는 반대로 워낙 어마어마한 재산을 모은 사람이기 때문에 어딘가에서 신분을 잘 바꾸고 부자로 똥똥거리면서 살고 있을 수도 있다고 라 생각하는 사람도 있습니다. 만약에 진짜 그렇다면 사실 마약이라는 도구가 한 인간의 삶을 송두리째 망쳐버리는 건데 그걸 이용해서 번 돈으로 호의호식한다는 라 것은 그리 달가운 모습은 아닐 겁니다 비록 지금의 대한민국은 전세계적으로 마약청정국이 되어 있죠 그런데 정말 그럴까요 최근 몇 년간 유명인들의 마약사건이 잇따라 터졌고 이제 마약범죄가 과거보다 좀 뉴스에서 자주 보여지면서 흔해지고 있는 것도 사실입니다 그렇다고 해서 마약 관련한 게 결코 가벼운 문제일 수는 없겠죠. 하지만 우리가 마약에 대한 경각심은 약해져가는 것 같습니다. 이런 사회 분위기 속에서 음, 마약왕 이왕순 사건은 어쩌면 우리의 부끄러운 시절을 보여주는 하나의 예가 아닐까 싶습니다. 금요사건 파일 디바제시카였습니다. 안녕하세요 금요사건 파일 디바제식카입니다 1971년 8월 23일 낮 2시 15분 서울 대방동 건물이 즐비한 대로에 난데없는 총성이 울려 퍼졌습니다 근처를 지나가던 사람들은 혼비백산 놀라서 도망치기 시작했죠 잠시 후 수원 영등포 인천이라고 쓰인 버스 한 대가 빠른 속도로 달려왔는데 어, 경찰들이 세워둔 바리케이트에 부딪혀 정차하고 말았죠 근데 곧이어 무장한 경찰들이 이 버스를 향해 총격을 시작합니다 버스 안에서도 대응사격이 이어졌습니다 그러니까 이 버스가 일반 승객을 태운 차가 아니었던 겁니다 잠시 뒤 버스 내부에서 수류탄이 터졌고 주위가 잠잠해졌습니다 그때 버스 안에는 무장한 군인 22명이 있었는데 이중 18명이 즉사했고 4명만이 살아남습니다 대난 서울 한복판에서 벌어진 유례없는 총격전 사건 직후인 오후 3시 간첩대책본부에서 공식 발표를 진행했습니다 무장공비들이 서울에 침투했다가 저지되었다라는 내용이었죠 그런데 3시간 뒤인 오후 6시 발표가 정정됩니다 국방장관이 직접 전한 내용은 공군의 관리 아래 있던 특수범들이 격리 수용된 데 불만을 품고 탈영한 거라는 설명 그렇게 이 정부 발표 이후 사람들에게 그날은 단순 탈영범들의 총격사건으로 기억됩니다 그로부터 30여 년이 지난 1999년과 2003년 이 사건을 모티브로 한 동명의 소설과 영화가 개봉하면서 그동안 숨겨져 있던 진실이 드러납니다. 책과 영화의 제목은 실미도 이 사건의 씨앗으로 볼수 있는 건 1968년으로 거슬러 올라갑니다. 6.25 전쟁 이후에 남북관계에는 크고 작은 충돌과 긴장의 연속이었죠. 그러던 1968년 1월 21일 31명의 게릴라 북한 부대가 청와대를 급습하는 사건이 발생했습니다 다행히 작전은 실패로 돌아갔지만 31명의 북한군 중 유일하게 살아남은 부대원이 있었는데 김신조라는 사람입니다 그는 체포되었을 당시에 기자들한테 이렇게 외쳤죠 박정희 모가지 따로와 수다 이 말은 온 국민에게 큰 충격을 안겼습니다 그리고 그 충격은 박정희 대통령도 마찬가지였겠죠 분노한 박 대통령은 북에 보복할 목적으로 대한민국의 북파공작 부대를 결성하는 것을 승인했습니다. 그러니까 이들의 목적은 북한 김일성을 암살하는 것이겠죠. 그렇게 시작된 이 특수부대의 본부는 인천의 작은 섬 실미도에 꾸려집니다. 창설 명령이 떨어지고 같은 해 3월부터 즉각 대원선발이 시작되었어요. 군은 그첫 번째 대상으로 사형수들을 물색했습니다. 만약 작전이 실패하더라도 비밀에 붙여서 뒤탈을 막기 위해서였는데요. 하지만 결국 법무부의 반대로 무산되었고 다음으로 그들이 찾은 건 가족과 연락이 끊긴 무연고자들이었습니다. 그렇게 해서 계속 인원을 물색했죠. 군은 전국의 합기도나 태권도 체육관을 돌아다니면서요. 신체 건강한 20대를 눈여겨봤고 그렇게 마지막엔 총 31명의 대원을 선발합니다. 31명. 이 인원은 북한이 난파했던 그 31명과 같은 규모였죠. 모집된 그리고 일부 납치된 대원들의 직업은 다양했습니다. 그 중엔 운동선수, 수리공, 서커스 단원, 심지어 요리사도 있었습니다. 이렇게 특수부대에 오랫동안 훈련 받은 군인이 아니라 평범한 직업을 가졌던 사람들까지 선발된 데는 이유가 따로 있었습니다. 바로 이 훈련에 참가하면 다양한 보상을 해준다는 달콤한 약속 때문이었죠 임무기간 중에 월 600달러 지급 이틀에 한번 담배 한갑 외출 자유 보장됩니다 참고로 당시 미화 600달러라는 가치는 하나로 그때 당시 환율로 계산하면 약 16만원인데 그때의 공무원 한달 월급이 만원 정도였으니까 정말 엄청난 액수죠 또 6개월만 훈련을 받으면 미군부대에 취직을 시켜준다 라는 소리를 듣고 입대한 사람도 있었습니다 그렇게 모두들 크고 작은 기대감을 품고 훈련원들이 모였고 1968년 4월 이 창설 날짜를 따서 684부대, 일명 실미도 부대가 탄생합니다. 이후 인천 실미도에서 그들을 기다린 건말 그대로 지옥 훈련 그 자체였습니다. 근데 이게 단순한 병영훈련과는 좀 거리가 멀었죠. 실미도 훈련장에 가보면 대원들을 관리하기 위해 군에서 파견한 기관병들이 있었습니다. 문제는 이 기관병들이 실탄이 장전된 기관총을 들고 대원들을 위협했다는 부분인데요. 분위기가 아주 살벌하죠. 더 빨리빨리 해라! 라면서 실제 사격을 가하는 바람에 한 부대원은 옆구리에 관통상을 당하기도 했습니다. 이런 무시무시한 분위기 속에서 안전장비도 없이 외줄타기를 강요했고 또한 대원은 그로 인해 머리가 깨지는 사고를 당하기도 했습니다. 훈련을 제대로 소화하지 못하면 인간 이하의 대접과 온갖 폭행을 당하기 일수였고요. 하루 일과를 좀 살펴보면 새벽 4시 30분에 시작됩니다. 그리고 훈련은 오후 5시까지 이어졌죠. 저녁 6시 10분부터는 정신교육이라는 명목하에 구타가 이어졌는데요. 이들은 정말 24시간 내내 무장한 기관병들의 강력한 통제와 매서운 감시 속에서 살아갔던 겁니다. 근데 문제는 사실 이런 고된 훈련만이 아니었어요. 처음 지원했을 때 준다던 600달러는커녕 매달 고작 3200원 정도의 봉급을 받습니다. 이마저도 3개월이 지나서는 받질 못했죠. 외출도 자유롭지 않았습니다. 이렇게 실미도 부대의 상황이 매우 열악했는데 놀랍게도 대원들의 능력은 그야말로 일치월장이었습니다. 특수부대라는 이름에 맞는 그 훈련 때문이었을까요? 대원들은 요 산악 6km 정도 구간을 26분만에 완주할 수 있었고요. 이건 그 북한 김신조 부대의 속도보다 1분 빠른 기록이라면서 군이 기뻐했죠. 대원들이 사격을 하면 명중률이 뭐 거의 100%에 가까웠다고 합니다. 시간이 지나서 훈련 1년차가 되니까 군부대의 그 경계를 뚫고 서울 오류동에서 경북 의성까지 210km를 들키지 않고 침투하는 모의훈련에 성공하기도 했습니다. 극도의 지옥훈련도 이겨낸 대원들 이때쯤 되니 자신감이 그야말로 하늘을 찔렀다고 해요. 이제 북한의침투에서 김일성을 암살하는 건 시간 문제라고 생각했습니다. 그 목표가 이 부대의 존재의 이유였으니까요. 그리고 마침내 이 모든 작업이 끝나면 자유를 얻어서 포상을 받고 실미도를 나갈 수 있을 거란 희망이 부풉니다. 그렇게 1969년 10월 대원들은 드디어 북한으로 향할 준비를 하고 있었습니다. 무기와 폭약으로 무장을 한채 서해 최북단에 위치한 백령도로 향했습니다. 그리고 거기서 막사를 꾸리고 평양으로 침투를 하라는 군의 명령만을 기다리게 되는데요. 사흘이 지나도 아무런 소식이 들려오지 않았습니다 그러다 마침내 고대하던 명령이 떨어지는데 돌연 실미도로 복귀하라는 작전 취소 명령입니다 너무도 예상치 못한 소식에 대원들의 사기가 떨어지는 건 물론이고 묘한 불안감으로 변하기 시작했죠 우선 작전이 취소된 이유는 당시 한반도의 안보 정세가 급격하게 변했기 때문입니다 미국에서 그 당시에 서울을 지키고 있던 미군의 철수를 논하고 있었고요. 대한민국은 그렇다면 스스로 안보를 지켜야 하죠. 위기의 상황입니다. 혹여나 만약 공작원을 보냈다가 북한이 당장 보복이라도 해올 경우에는 상황이 아주 난처해집니다. 그래서 정부는 부랴부랴 북한과 대화에 나서면서 남북 화해 분위기를 조성합니다. 이런 정치 외교적인 분위기 속에서 지난 몇 년간 오직 김밀성 타도만을 목표로 삼은 이 실미도 부대는 그 존재의 이유가 사라지는 겁니다. 순식간에 누구도 책임지지 않는 애물단지로 전락한 거죠. 이후 정부의 방치 아래 시간은 속절없이 흘렀습니다. 처음 약속된 훈련기간 6개월은 뭐 이미 지난지 오래고요. 어느덧 3년차에 접어들었죠. 그 사이 부대의 생활환경은 더 열악해졌습니다. 보급품들은 형편없어졌고요. 사실 방치된 부대에 좋은 걸 보낼 필요가 없다고 생각했던 모양이에요. 식사는 개밥 수준이었다고 하네요. 근데 그마저도 잘 나오지 않아서 대원들은 굶주림에 시달렸고요. 그래서 실제로 부대 내에 있는 개밥을 훔쳐먹거나 또 산에서 나오는 뱀을 잡아먹는 대원도 있었습니다. 심지어 섬 밖을 나가는 것도 아주 강력하게 통제됐고요. 그야말로 섬에 갇혀서 대접도 못 받고 돈도 못 받고 딱히 임무도 없는 답답한 상황. 그러자 내부에 점점 균열이 생기기 시작합니다. 기간병들은 이 대원들의 군기를 좀 상기시키고자 응? 했지만 대원들은 이미 사기가 떨어졌고 그렇게 이두 그룹은 사사건건 부딪히기 시작합니다. 그러던 1970년 8월 실미도 부대 연병장에 한 대원이 포승줄에 묶여서 질질 끌려 나옵니다. 그의 이름은 윤태산 사소한 다툼으로 인해서 기간병을 폭행한 죄로 묶여 있었던 거죠. 물론 이게 군에서는 결코 용납되지 않는 문제입니다. 근데 이후 이 윤태산에게 내려진 형벌은 너무도 가혹합니다. 기간병들이 다른 대원들에게 몽둥이로 윤태산을 직접 때리라고 지시한 겁니다. 대원들이 머뭇거리죠. 총을 들이밀면서 위협했고 결국 대원들은 번갈아 가면서 몽둥이로 자신의 동료를 때릴 수밖에 없었습니다. 그리고 끝내 윤태산 씨는 그들 손에서 죽음을 맞이했죠. 이후 시신은 불에 태워진 후 바다에 던져집니다. 몇 년간 같은 밥을 먹고 함께 땀 흘리면서 동고동락한 대원을 이렇게 직접 때려 죽이는 건 끔찍한 일이었습니다. 하지만 대원들은 이런 부조리한 명령을 따를 수밖에 없었죠. 복종을 거부할 경우 이들에게 주어진 건이 폐쇄된 실미도 섬에서 아무도 몰라주는 죽음뿐이었기 때문입니다. 그렇게 약 2년 반 동안 실미도에 모여있던 대원들 31명 중 7명이 크고 작은 사고로 목숨을 잃었습니다. 분위기가 점점 험악해져요. 그렇게 위태롭던 어느 날 대원들이 몰래 구해온 소주를 나눠 마시다 들키게 됩니다. 단체로 얼차례를 받게 됐죠 어쩌면 평소에도 군에서 있을 법한 사건일 수 있습니다 하지만 실미도 대원들의 인내심과 분노는 극에 달해있는 상태였고 결국 이들은 이 지옥 실미도를 탈출하기로 결심합니다 이들이 실미도를 나가서 향하고자 한 곳은 평양이 아니라 청와대였습니다 억울함을 호소하기 위해서였죠 8월 23일 새벽 6시 두명의 대원이 실탄 60발을 탈취해서 동료들에게 분배했습니다. 그리고 대원들은 기관병들에게 총을 쏘기 시작했죠. 30분간의 교전 끝에 기관병 18명과 두명의 대원이 사망했습니다. 그렇게 실미도 부대를 점령하고 살아남은 22명의 대원은 무기를 챙겨서 섬을 탈출합니다. 오후 1시 그들은 인천 송도를 지나가던 버스 한 대를 잡아 탔습니다. 운전기사는 무장한 군인의 위협에 굴복할 수밖에 없었고 이들의 요구대로 서울을 향해 달려갔죠. 하지만 머지않아 밖에서 총알이 날라옵니다. 탈영 소식을 알게 된 육군이 바로 뒤쫓아온 겁니다. 그리고 추격을 따돌리는 과정에서 버스에 있던 실미도 대원 3명이 추가로 사망했고요. 버스 기사 또한 오른팔에 관통상을 당했습니다. 이후 다시 서울로 향하던 이들은 또 다른 버스로 갈아탑니다. 당시 버스에는 7명의 민간인이 타고 있었죠. 오후 2시 15분, 버스가 서울 대방동 삼거리에 도착했습니다. 하지만 그곳에는 노량진 경찰서 기동타격대가 미리 대기 중이었어요. 버스를 발견한 경찰은 즉각 사격을 시작합니다. 대원들도 버스 안에서 총을 쏘기 시작했죠. 그렇게 한참의 교전이 이어졌습니다. 대원들은 온몸에 피와 땀으로 젖은 채이 작전이 실패했음을 직감합니다 실미도 부대원들의 탈출 작전은 약 6시간 만에 피로 물든 채 끝이 납니다. 이날 대원 24명 중 4명만이 살아남았고요. 민간인 6명, 군경 20명이 사망했습니다. 살아남은 4명의 대원은 군법재판에서 사형 판결을 받은 후에 총살되었고요. 버스에서 사망한 다른 대원들과 마찬가지로 암매장 당했죠. 이 사건은 앞서 말한 것 같이 정부의 통제하에 빠르게 묻혔습니다. 탈영, 총격 사건 이것보다 사실 더 중요한 김일성 암살부대의 존재가 자칫하면 세상에 드러날 수 있었기 때문이에요. 그렇게 이 사건은 실미도 난동사건으로 규정이 되면서 지난 30년 동안 대중들에게 별 의미 없이 지나갑니다. 하지만 결국 영원한 비밀은 없는 걸까요? 이 대원들이 겪은 실상을 파헤친 소설 그리고 이걸 바탕으로 2003년에 개봉한 영화 실미도 당시 영화 실미도가 이례적으로 천만 관객을 동원하면서 큰 흥행에 성공합니다. 그러면서 세상에 이 진상이 낱낱이 드러나게 되죠. 그런데요 사실 이때 스토리 설정 탓에 실미도 대원들이 사형수 출신이다라는 대중의 인식이 강해지는 사태가 빚어지기도 했습니다. 추후 조사와 또 유가족들에 의하면 이건 사실이 아니었고 대원들은 평범한 청년들로 국가가 만든 무고한 희생자라고 평가됩니다. 영화 개봉 2년 만인 2005년 버스에서 사망한 대원들의 유해가 발굴됩니다. 하지만 어딘가에 묻혀있는 살아남은 4명의 사형수의 유해는 끝내 발견되지 못했습니다. 지난 2017년 국방부는 실미도 부대원 합동 봉안식을 거행했고 뒤늦게나마 이들의 넋을 위로했습니다. 국가를 믿고 목숨 바칠 각오가 되어 있었지만 결국 버림받았다는 억울함이 만들어낸 비극적인 사건. 한때 역사 속에서 지우고 싶어 했겠지만 실미도 부대는 결코 우리가 잊어서는 안될 사건이기도 합니다 국가가 만들고 나서 국가가 버린 31명의 대원들 그리고 그 과정 속에 목숨을 잃은 군인과 경찰들 그들은 서로에게 총대를 겨눴지만 실질적인 적은 아니었습니다 누가 이들을 적으로 만들었고 이 비극을 낳았는지 많은 생각을 들게 하는 한국의 아픈 역사입니다 금요사건 파일 디바제식카입니다 안녕하세요 금요사건파일 디바제식카입니다 여기에 대한민국 한 사형수가 있습니다 그는 5명의 남자를 수망치로 가격해 살해한 우리 역사 속 흉악범죄자죠 그 무거운 죄에 판사들은 사형을 선고했고 1980년 12월 24일 그는 크리스마스 이브 형장의 이슬로 사라졌습니다 그리고 40년이 지난 오늘 그 사람에 대한 이야기를 다시 꺼내보려고 합니다. 시작하기에 앞서서 분명한 건 사람을 살해한 죄는 어떤 이유에서든 결코 용서받을 수 없습니다. 하지만 범죄자를 옹호하지 않는 선에서 이 괴물을 길러낸 게 무엇인지 그리고 어떤 진실이 숨겨져 있는지는 분명 알아볼 필요가 있다는 생각이 듭니다. 1977년 4월 21일 아침 신문을 본 당시 사람들은 유례없는 살인사건에 경악했습니다. 광주 무등산 덕산골에서 구청 직원 5명이 한 남성에게 무참히 피습당한 사건이었죠. 그 보도에 따르면 직원들은 당시 에 빈민촌 철거 작업 중이었습니다. 가해자, 그는 자신의 집이 헐렸다는 이유로 격분했습니다. 그리고 사제총을 이용해서 직원들을 위협한 뒤 결박했죠. 그리고 새 망치를 이용해서 뒤통수를 가격합니다. 네명이 사망했고 한 명은 중태에 빠졌는데 남성은 범행을 저지른 직후 곧바로 도주했습니다. 경찰이 인력을 총동원해서 시내 곳곳에서 긴급검문을 시행했고요. 광주 전 지역에 현상금 50만 원을 내건 수배지가 배포됐죠. 이런 노력 덕분에 사건 발생 사흘 만에 서울 상계동에서 이모집에 은신해 있던 범인이 검거됩니다. 그의 이름은 박흥숙. 일찍이 아버지를 여의고 보러머니 밑에서 자란 23살의 청년이었습니다. 그런데 단박에 눈에 띄는 것은 그의 외형입니다. 박흥숙은 얼핏 보기에도 아주 단단한 몸과 좋은 체력을 가지고 있었어요. 보도에 따르면 평소에 칼던지기, 총 쏘기 등에도 능숙했다고 하죠. 게다가 태권도, 유도, 합기도를 비롯한 많은 무술 자격증을 소유한 유단자였습니다. 심지어 별명이 무등산 타잔이었을 정도라는데요. 이렇듯 산골에서 생활하던 무예 고수가 하루아침에 5명의 무고한 사람들을 살해한 사건. 뿐만 아니라 조사를 해보니까 그의 집 옆에서 의문의 구덩이까지 발견이 되면서 그가 살해를 한 후에 시신들을 안매장하려던 게 아니냐라는 주장이 제기되면서 거센 여론의 비난을 받게 되죠. 검거된 박흥숙은 순순히 살인죄를 인정했고요. 어떤 극형이든 달게 받겠다며 고개를 숙였죠. 그리고 그로부터 3년 후인 1980년 박흥숙의 사형이 집행되었습니다. 그리고 여기까지가 언론에 알려진 한 살인마에 대한 이야기입니다 그런데 이 무등산 타잔사건에 의문을 품고 있던 한 사람이 있었습니다 그는 당시 광주에서 사회운동을 하던 조선대 공대 4학년 김현정군이었는데 특히나 그는 왜 박흥숙이 그 사람들을 갑자기 살해했는지 그 살해 동기가 궁금했고요 직접 무등산 덕산골을 찾아서 거기에 있는 유족들과 주민들을 인터뷰하면서 박흥숙의 일기장 그리고 최후 진술서를 확인하게 되죠. 그러면서 언론이 철저하게 덮고자 했던 숨겨진 이면이 세상에 드러나게 됩니다. 지금부터 진행되는 모든 이야기들은 박흥숙의 최후 진술서와 사건 당시 현장에 있던 가족, 지인, 그리고 사건 담당자들의 증언을 바탕으로 입증된 부분을 전해드립니다. 박흥숙은 1954년 전라남도 영광군에서 사남일녀중 둘째로 태어났습니다. 가정 형편이 그렇게 좋지 않았어요. 게다가 12살이 되던 해에 아버지와 형이 연달아 세상을 뜨게 되면서 어린 나이에 어머니와 세 동생들을 책임져야 할 가장이 돼버렸죠. 다행히 그는 중학교를 수석으로 입학할 정도로 머리가 좋았다고 합니다. 하지만 학비도 없을 뿐더러 당장 먹고 사는 일이 급했죠. 그래서 결국 중학교 진학을 포기하고 어린 나이에 생계를 위해 일을 시작합니다. 동시에 박흥숙의 가족들은 살아남기 위해 뿔뿔이 흩어질 수밖에 없었습니다. 여동생은 남의 집 식모로 갔고 어머니는 일자리를 구하기 위해 전북으로 떠나게 되죠. 이때 박흥숙은 소망을 품게 됩니다. 온 가족이 모여서 함께 살수 있는 집한 채를 마련하는 것. 이게 그의 평생 소원이었습니다. 1971년 박흥숙은 광주에 있는 시내 철공서에서 일할 수 있는 기회를 얻게 되었고요. 다행히 가족 전체가 광주로 이사를 오게 돼요. 그런데 문제는 함께 지낼 거처가 없다는 겁니다. 여기에 고민하던 박흥숙은 결국 직접 집을 짓기로 결심했는데 그래서 찾아낸 장소가 무등산 덕산골이었습니다. 여기에는 이미 이제 가난한 사람들이 몇몇이 모여서 무허가 판자촌을 이루고 있었어요. 박흥숙 또한 흙과 돌, 철을 이용해서 여기서 판자집을 이어가, 지어가게 됐죠. 꼬박 60일 동안 먹지도 씻지도 못하면서 그냥 집짓기 몰두했습니다. 가족을 위한 거니까요. 네, 뭐 그렇게 해서 지어진 집은 사실상 문막 수준의 아주 누추한 곳이었죠. 자필 일기장에 따르면 어머니에게 자신이 손수지은 이 집을 보여준 순간이 세상에서 가장 행복했다라고 적혀져 있었습니다. 그리고 이곳에서 외할머니, 어머니, 그리고 세 동생들까지 총 6명이 함께 꿈에 그리던 가족 생활을 시작하게 됩니다. 박흥숙은 일을 하면서 동시에 검정고시를 준비했습니다. 원체 머리가 좋았던 터라 5개월 만에 고등학교 졸업장을 따네요. 그리고 나서 검사가 돼서 어려운 사람들을 돕겠다는 희망도 생기게 됐죠. 이후 그는 사법고시 준비에 바로 돌입했습니다. 공부를 하게 되면 하루 20시간도 책을 보면서 매진했다고 해요. 하지만 이때 치명적인 단점이 그를 가로막게 되죠. 바로 체력이었습니다. 그 시기 박흥숙은 165cm의 작은 체구에 다소 허약한 체질이었습니다. 그래서 공부를 너무 오래 집중하다 보면 쓰러지기 일쑤였어요. 그래서 이걸 극복해야겠다 싶어서 운동을 시작했죠. 그리고 결과가 꽤 성공적이에요. 몇 년간 꾸준히 운동을 한 덕에 다부진 몸과 건강한 체력을 얻게 된 겁니다. 앞서 설명드린 언론의 발표처럼 칼을 던지거나 유단 자격증을 딴건 결코 아니었습니다. 총을 잘 쐈다고 했는데 그건 이제 산에 집이 있다 보니까 가까이 접근하는 산짐승들을 위협하기 위해서 딱 총으로 익힌 기술이었다고 해요. 가족들과 이렇게 모여 살면서 공부도 하고 꿈도 생기고 몸도 건강해지고 하나둘 인생을 잘 건설하고 있다고 생각했습니다. 하지만 그 행복은 오래가지 못했죠. 어느 날 광주시로부터 무허가 건물을 철거해야 한다는 통보를 받기 시작하면서 부터입니다 그 통보를 받은 날 일기장이 이렇게 적었어요 공부는 다음으로 미뤄야겠다 그리고 새로운 계획을 세웠다 땅굴 파기 에? 땅굴이요? 사실 공무원들이 퇴거 고지를 하러 왔을 때 박흥숙이 억울해서 물었습니다 우리처럼 오갈 데 없는 사람들은 그럼 이 집을 다 철거하면 어디로 가란 말이냐 근데 이때 그들이 해준 말이 뭐였냐면 아 그럼 땅 파고 안 보이게 밑으로 내려가세요 라고 대답했다고 해요 그래서 박흥숙이 정말 땅굴을 파기 시작한 겁니다 근데 그게 또 그렇게 하루아침에 뚝딱 만들어지는 일은 아니잖아요 그 사이에 구청은 덕산굴에 마지막 경고장을 보내게 돼요 2주 동안 이 동네를 떠나지 않으면 강제로 철거하겠다 라는 언포였죠 사건 당일인 1977년 4월 20일 철거반장 오종황씨는 직원 6명을 이끌고 무등산 덕산골에 도착합니다 손에는 저마다 망치가 들려 있었어요 철거하러 온 거니까요 박흥숙도 포기한 듯이 철거명령에 순순히 응했다고 합니다 그래서 이 철거반원들이 바로 작업을 시작했죠 그렇게 세간살림을 대충 밖으로 꺼냈을 때 직원 한 명이 집에 여기 불 질러! 라고 소리칩니다 그래서 박흥숙이 황급히 지붕 위로 올라가서 천막을 걷어내려고 했어요 15,000원짜리 천막이었는데 철거는 되더라도 그건 건지고 싶었던 겁니다 이 상황을 본 작업반장이 아, 내려오라면서 그를 달래고 불을 지르지 않을 테니까 어서 내려와라 라고 설득하게 됩니다 그래서 박흥숙이 내려왔는데 예상과 다르게 불길이 치솟는 겁니다 거짓말을 한 거였죠 그런데 순간 박흥숙의 어머니가 미친 듯 안쪽으로 뛰어들어갑니다 찬장에 숨겨둔 30만원이 떠오른 겁니다 여태까지 이 자식들과 이 판자촌을 벗어나려고 한푼두푼 모아온 목숨 같은 돈이었겠죠 하지만 때는 이미 늦었습니다 불길이 집을 빠르게 태웠고요 어머니의 쌈짓돈 30만원도 불길에 사라졌죠 어머니가 절교했고 자리에서 실신하게 됩니다. 분노한 박흥숙은 철거를 하면 됐지 왜 불까지 지르냐 불을 지를 필요는 없지 않느냐라고 항의했습니다. 하지만 상황은 달라지지 않았어요. 박흥숙은 그때까지만 해도 침착함을 유지했다고 합니다. 오히려 화를 내는 여동생을 달래기도 했죠. 그러면서 철거 반원들한테 한 가지 부탁을 하게 되는데 저쪽 위에 사는 사람들은 폐병과 당뇨를 앓고 있는 노부부다. 우리는 젊지만 그들은 정말 갈 곳이 없다. 그 집만은 태우지 말아달라. 라고 했지만 그 부탁 또한 지켜지지 않았습니다. 잠시 후 50m 떨어진 그 노부부 집에서도 연기가 피어올랐습니다. 근데 여기서 좀 드는 의문이 있는데 집만 부서도 되는데 왜 굳이 불까지 이렇게 다 지르는 걸까요? 사실 여기에는 숨겨진 사연이 있습니다 1977년 그해 10월에 광주에서는 제58회 전국체전이 열릴 계획이었습니다 그리고 박정희 대통령이 개회식에 참석한 뒤에 도립공원으로 지정된 무등산을 찾을 가능성이 있었던 겁니다 그래서 광주시에서 이걸 대비해서 대대적으로 무등산 정화작업을 진행해요 무허가 건물을 이때 철거하게 되는 거죠. 근데 여기서 그치지 않고 다시는 여기에 집을 짓지 못하도록 아예 불을 지르라고 명령한 상황입니다. 윗집에 연기가 났고 박흥숙이 즉각 달려갔죠. 그러던 중 이미 작업을 마치고 내려오는 철거 반원들과 맞닥뜨립니다. 아니 불을 내면 어쩌냐 저 노부부는 어쩌냐 라고 항의했지만 다들 뭐 어쩔 수 없다는 자세. 그러면서 그 작업 하시던 분들 중한 명이 어린놈이 지랄하네! 라면서 그를 비웃게 됩니다. 그 비웃음에 박흥숙은 이성을 잃게 되고요 그는 이내 그 짐승을 쫓기 위해 가지고 있던 사제총을 들이밀었고 허공에 총을 발사했습니다. 갑작스러운 위험에 철거 반원들이 허둥지둥했고 곧이어 두 명은 현장을 도망치게 돼요 박흥숙은 남아있는 사람들을 끈으로 포박해서 파놓은 구덩이로 몰아넣었죠 문막집을 대신해서 그 새롭게 파놨던 그 땅굴입니다 근데 그 과정에서 포박해둔 끈이 느슨해지면서 한 차례 이제 도망을 간다 만다 하면서 몸싸움이 벌어졌고요 박흥숙은 결국 그들의 머리를 망치로 잔혹하게 내리치고 말았습니다 네명이 현장에서 사망했고 한명은 뇌가 함몰되는 증상을 입게 됩니다 그렇게 잔혹한 살인을 저지른 후에 그는 도주했습니다 한편 현장에 있던 엄마와 여동생은 각각 살인방조죄와 공무집행방해죄로 연행되고 말았죠 다행히 박흥숙은 빠른 시일 안에 검거됐습니다 그런데 이후에 언론의 보도가 어딘가 이상해요 박흥숙이 은신을 하다가 발각됐다 하는데 사실 직접 경찰서로 찾아와 자수한 상황입니다 그런데도 언론이 뭐라고 하냐면 박흥숙이 숨어있다 간거된 거다 박흥숙의 어머니가 무당이다 덕산골이라는 곳이 사이비 종교단체 거주지다 이렇게 사실과 무관한 거짓 정보를 흘린 겁니다 무등산 타잔? 이 별명도 자극적인 타이틀을 원했던 언론이 직접 붙인 단어였습니다 아참 한탄스럽죠 근데 도대체 왜 이렇게까지 사건을 자극적으로 몰고 갔는지가 좀 궁금해졌는데 그 이유를 찾자면 당시의 시대상과 맞닿아 있습니다 70년대 후반의 대한민국은 뭐 정말 도시개발에 박차를 가하고 있었죠 근데 그러기 위해서 필수적인 건 판자촌 철거 작업입니다 여러분 지금의 서울은 참 화려하고 현대화된 곳입니다 근데 6 70년대 그러니까 고작 50년 전만 해도 서울 외곽에는 여전히 수많은 판자촌이 즐비했어요 당시 서울 주택의 32%가 판자촌이었을 정도죠. 물론 이건 서울만의 일은 아닙니다. 도시화가 진행되는 과정에서 정부는 판자촌을 철거하기로 결정했고 또 여기엔 무력이 동반됩니다. 당연히 그곳에 살고 있던 빈민층들의 서름이 컸죠. 근데 이런 상황에서 정부가 집에 불까지 지른다? 그러면서 사람들을 내쫓는다 라는 소문이 돌게 되면 박정희 정부 하에는 결코 좋지 않습니다 그래서 반드시 막아야 했죠 이건 자칫하면 폭동이 일어날 수 있는 아주 중대한 사항이니까요 시간이 지났고 이제 박흥숙의 진짜 범행 동기를 정의해보자면 정부의 무자비한 강제 철거와 방화라고 할수 있습니다 근데 문제는 그 당시의 언론은 이걸 철저히 숨겼다는 점이겠죠 박흥숙이 쓴 일기의 후반부에는 그 철거 과정에서 겪는 아픔이 고스란히 담겨 있습니다. 가난한 사람은 이 나라 국민이 아니란 말인가. 당국에서까지 이런 학대를 받고 쫓겨나야 할 만큼 큰 잘못은 하지 않았다. 그래도 나의 조국이라고 믿었던 내가, 최소한의 다책을 바랬던 내가 어리석었을 뿐이다. 물론 여러분, 아무리 어떤 정당한 이유를 댈지라도 무고한 이들을 살해했다는 사실에는 변함이 없습니다. 피해자들 또한 구청에서 고용된 평범한 가장이자 일용직 노동자로 그저 위의 지시를 따랐을 뿐이니까요. 하지만 평범한 사람이 살인 괴물이 되어버린데 사회와 국가의 일말의 책임도 고려해야 하는 거 아닐까요? 한국이 그렇게도 자랑하는 전쟁을 딛고 빠르게 성장한 고속성장 하지만 그 이면에는 사람들의 수많은 억울함과 아픔이 외면당했습니다. 사형수 박흥숙은 빠른 형 집행으로 재평가를 받을 기회조차 주어지지 않았죠. 오늘 사건은 일반적인 사이코패스의 분노를 이기지 못한 살인과는 좀 양상이 다릅니다. 하지만 그렇다고 살인의 이유를 무턱대고 사회와 국가의 책임으로 돌리는 것도 안될 일이죠. 그런데 사건의 진상이 가져올 어떤 파장을 두려워해서 인과관계를 완전히 묵살한 그 당시의 정부와 언론 또한 비난받아 마땅합니다. 그리고 그 똑같은 역사적 실수를 피하기 위해서 그 진실에 다가서는 게 아주 중요하다고 생각됩니다. 지금까지 금요사건파일 디바자시카였습니다 안녕하세요. 금요사건 파일 디바제식합니다 한국현대사에서 가장 많은 인명피해를 낳은 사건은 한국전쟁입니다. 그럼 그 다음으로 많은 희생자를 발생시킨 사건이 무엇인지 알고 계신가요? 믿기 힘드시겠지만 아름답고 평화로운 곳 제주도에서 발생한 4.3사건입니다. 1948년 4월 3일부터 어, 1954년까지 약 7년 동안 계속된 제주 4.3 사건은 약 3만 명의 무고한 희생자와 함께 제주 곳곳을 폐허로 만들어버렸습니다. 일반 주민들은 무력으로부터 도망쳐야 했고요. 정신적 고통에 지금까지 시달려야 했죠. 이렇게 한국 근현대사에서 큰 획을 그을만한 중대하고도 비극적인 제주 4.3 사건은 그동안 역사 속에 묻혀 있었습니다 2000년대에 와서야 비로소 공론화가 되면서 수면 위로 떠오르게 됐죠 제주에 숨겨진 이 뼈아픈 역사를 이제는 우리가 알아야 할것 같습니다 때는 1945년이었어요 우리나라는 광복 이후에 자력으로 독립을 이루지 못했고 38선을 경계로 북쪽은 소련이 남쪽은 미군이 주둔하는 미소군정기를 겪게 됩니다 이에 따라서 제주도에는 미군이 들어오게 되죠 근데 당시 제주도가 사회적 경제적으로 혼란을 겪고 있었어요 당연하겠죠 아무래도 광복이 되고 나서 고국으로 돌아온 귀향민들이 급격히 증가를 했어요 전반적으로 전체적으로요 그리고 이들이 이제 제대로 먹고 살 직업을 찾아야 되는데 그게 제대로 없다 보니까 경제적으로 다 힘든 거예요 여기에 콜레라까지 기승을 부리고 농사까지 대흉작이 들었기 때문에 굉장히 혼란스러웠죠. 게다가 정부가 섬이었던 제주를 경상도나 전라도처럼 도, 제주도로 승격을 하면서 지원을 줄이고 세금을 더 걷어들이게 됐답니다. 그러다 보니까 아무래도 시민들이 좀더 불만을 가질 수 있었겠죠. 결과적으로는 사회, 경제 전반이 흔들렸고 사람들은 먹고 사는 문제에 허덕이면서 민심이 악화됩니다. 이런 상황이 지속되던 중 광복 후 2년 만인 1947년 3월 1일 제주에서 3.1운동 28주기를 맞아 기념식이 열리게 됩니다. 이날 행사에는 군중 약 3만 명이 모이게 되는데요. 기념식이 끝난 후에도 시민들의 길거리 시위가 이어졌는데 아무래도 사람들이 많이 모였기 때문에 이 군정당국이 경찰 100명 정도를 충원을 합니다 뭐 혹시 사람들이 많이 모인 상황에서 뭐 위급한 상황이 있을 수도 있으니까요 그런데 시민 행진이 이어지던 중 뜻하지 않은 일이 발생합니다 광장에서 이렇게 말을 타고 지나가던 경찰의 말발굽에 6살 된 아이가 채이게 된 거예요 그런데 경찰은 아이가 다친 것을 몰랐던 건지 그냥 가버립니다 그걸 그 보고 있던 주변에 있던 군중들이 이제 분노하게 되고 어? 저놈 잡아! 하면서 돌멩이를 던지면서 그를 쫓아가게 되죠. 그러니까 이 김학 연관이 당황을 했어요. 그래서 경찰서 쪽으로 막 말을 몰았고 이때 총성이 울리게 됩니다. 이게 어떻게 된 거냐면 은 당시 경찰들이 있었잖아요. 그래서 잔뜩 경계를 하고 있었는데 군중들이 저쪽에서 분노하고 쫓아오니까 아 이게 폭동이 일어났구나 라고 오해를 하고 무차별적으로 총을 발포하게 된 겁니다. 그래서 이 사건으로 6명이 사망하게 되고 6명이 중상을 입게 되는데요. 사망한 6명 중에는 15살밖에 안된 어린 학생도 있었고 젖먹이 아이를 안고 있던 21살의 여인도 포함이 되어 있었습니다. 사실 음, 그날의 분위기는 굳이 이렇게 총을 쏘지 않고 공포탄만 발사하더라도 이렇게 사람들이 이렇게 흩어질 수 있는 상황이었다고 판단이 돼요. 그런데 실제 희생자들도 사실 뭐 그냥 구경하던 군중들이었다고 합니다. 근데 결과적으로는 무고한 사상자가 발생을 했죠. 그러니까 제주에서는 이거 정부가 과잉 진압을 한게 아니냐라고 하면서 사회문제로 대두가 됩니다. 그런데 이때 이제 정부에서는 이 제주의 어떤 민심을 수습하기보다 "아, 경찰이 그 정당방위 아니야 이건 군중한테 책임이 있는 거지 하고 책임을 전가해버려요. 그러니까 이것 때문에 가뜩이나 불만이 가득했던 제주의 민심이 폭발하게 되죠. 그래서 제주 도민들은 요 정부가 우리한테 사과를 하고 진상규명을 하고 책임자를 처벌해달라고 라 소리를 치면서 당시에 한국에서는 좀 전례가 없었던 총파업에 들어갑니다. 이 총파업은 제주 관공서뿐만 아니라 뭐 회사, 학교, 공장 그리고 일부 경찰들까지 참여하면서 대규모로 진행이 되죠. 자 그런데 정부는요. 제주도민이 어찌 보면 굉장히 정상적인 요구일 수 있잖아요. 부당한 것에 대해서 근데 이런 요구를 무시하고 총파업을 주도한 사람들을 제압하기 위해서 이들을 이제 당시 시대적인 배경에서 좌익세력이다 라고 몰아가면서 탄압하기 시작합니다 그 당시에 여러분 지금 이게 1947년도의 일이잖아요 그 당시에는 이제 이념이 대렵하고 있었던 시대였어요 지금과는 다르게 그래서 그 당시 경찰 간부들은 좌익 소위 얘기하는 빨갱이다 이걸 색출하는데 혈안이 되어 있었는데 제주도민들이 정부한테 막 이렇게 반발을 하고 비판적인 여론이 일자 어? 제주도? 니네 그럼 좌익세력이야? 하고 그들을 몰면서 엉뚱한 탄압이 시작되게 된 거였죠. 그리고 나서 어떻게 되었냐? 수많은 경찰들이 동원됩니다. 그리고 반공우익세력으로 깡패라는 말이 뭐 어울린다라는 이야기도 있는데 이런 서북 청년단이 제주도까지 들어와서는 시민들을 진압하기 시작합니다 근데 진압의 이유는 하나예요 좌익세력을 색출하겠다 그런데 문제는 이후에 무고한 그냥 주민들까지 무차별적으로 검거하고 고문하게 됩니다 그래서 결과적으로 이 사건이 제주 4.3 사건의 도화선이 된거죠 자, 우리가 제주 4.3 사건을 좀 이해하기 위해서는 당시 한반도의 어떤 배경을 좀 여러분이 아셔야 될것 같은데요. 음, 한반도는 이제 남북이 나뉘었어요. 그리고 미소 군정기를 겪고 있었죠. 그리고 한동안 어떤 통일에 대한 정책을 내놓지 못하고 있었습니다. 그런데 이때 어, 미국 편에 섰던 이승만 박사가 남한만이라도 단독 정부를 수립하자. 라는 취지의 발언을 하게 되는데 이 말은 뭐냐면 원래는 한민족이었는데 일단 나만 우리끼리 정부를 만들자 한반도가 곧 이렇게 갈라지게 될 거다 이걸 의미하는 그런 말이었죠 근데 여기 반대 세력도 있었어요 독립운동가 김구 선생님 그리고 김규식 선생님은 아니 우리가 한민족인데 왜 둘로 갈라지냐면서 강하게 반대를 했고 또 사회주의 세력이었던 남노당도 여기에 반대파 중에 하나였습니다 그런데 이런 외침에도 이런 반대에도 불구하고 남한에서는 어 남한 우리끼리 일단 단독정부 만들자 하면서 국회의원 선거가 진행이 됩니다 이게 바로 1948년에 5월 10일 날 있었던 50 총선거입니다 이런 건 여러분 아마 다 어렸을 때도 많이 배우셨을 거예요 자 그렇게 해서 어 남한만 정부를 수입해 그래서 선거하자 이게 되는데 이때 당시 이제 제주도의 분위기는 또 어땠냐 제주도에서도 세개의 선거구가 마련됩니다 그런데 아니에요 우린 이렇게 나만 끼리만 하는 거 저는 찬성하지 않아요 하면서 이 분단에 반대한 세력들은 선거를 보이콧 하게 되죠 하지 말자고 근데 여기에 적극적인 방법을 펼치게 됩니다 조금 극단적인 방법이라고 물론 평가되기도 해요 선거일이 점점 가까워져 왔어요 그러니까 선거관리사무소를 습격을 해서 기록을 빼앗거나 투표소에 불을 지르게 된 거죠. 근데이 반대 세력이었던 남노당은 제주도민을 산으로 올려보내서 선거에 참여하지 못하도록 막기도 했어요. 심지어 선거관리위원들이 피살당하는 일까지 발생하게 됩니다. 그래서 결국 어떻게 되냐 제주도에서는 이세 개의 선거구가 있었잖아요. 그런데 이 중에 남제주군의 선거만 간신히 치러졌어요. 그리고 나머지 두 개는 음, 투표율이 모자라서 무효화됩니다. 무효화. 그런데 이 결과는 모든 선거구 중에서 제주도만이 총선거를 가장 격렬하게 저항하고 거부했던 어떤 유일한 지역으로 기록되기도 합니다. 그게 지금 역사적으로 어떻게 평가되는지는 좀 엇갈릴 수 있지만 당시의 정부로서는 뭐야 뭐야? 우리가 이렇게 하자는데 니들만 지금 반대하는 거야? 라고 보일 수 있죠. 그러면서 정부로부터 총선에 반대한 빨갱이들의 섬 좌익의 본거지로 낙인 찍혀버리게 된 겁니다. 총선거 한달 전인 1948년 4월 3일 새벽 2시였습니다. 한라산에 봉화가 막 타올랐어요. 사회주의 세력이었던 남노당, 제주도당의 무장 봉기가 시작됩니다. 약 300여 명의 이 무장대가 경찰지서 그리고 우익단체의 집을 공격합니다. 근데 이 와중에 민간인이 희생당하는 일이 발생하기도 했어요. 당시는요, 여러분 제가 이전에 설명을 드렸지만 1년 전에 그 3.1절 시위해서 총성이 울렸고 아이가 다쳤고 사상자도 났고 게다가 그거 이후로 총파업도 있었고 그리고 총선거를 앞두고 있는 이런 예민한 시점이다 보니까 남노당에서 반대 세력들이 굉장히 저항이 거셌다고 해요. 그러니까 양쪽의 대립이 그게 달하는 국면이었기도 했죠. 물론 이런 지금 제주도에서 일어나고 있는 이런 대립을 좀 평화적으로 해결해 보려고 하는 노력도 있었습니다. 당시 조선 경비대의 경비대장이었던 김인열 이제 이 협상을 막 시도를 했어요 그래서 무장대한테 이렇게 하지 말자 무장공기를 하지 말아라 하면서 평화회담을 마무리 하기도 합니다 아, 그런데 5월 1일날 정체불명의 괴한들이 나타나서 제주도 오랄이라는 곳에서 방화 불을 저질러요 그러다 보니까 이거 뭐야 평화적으로 하려 했는데 왜 불을 질렀어 해서 평화협상이 결렬되고요 정부에서는 어 이거 안되겠다 싶더니 대대적으로 제주도에 있는 남노당 무장대를 토벌해라라는 작전을 펼치게 되는 거였죠. 한편 미군정에서는 제주도는 더 이상 협상이 불가능하다라고 낙인 찍게 됩니다. 아, 그러다 보니까 이제 육지에서 수백 명의 경찰이 파견되어가지고 제주도민들을 진압해요. 그런데 사실... 이 정부를 향한 어떤 극단적인 반발 저항 이건 남노당 무장대가 한 거잖아요 알려진 바로는 그들의 숫자가 한 60명 정도였다고 하는데 그럼 나머지 제주도 사람들은 다 무고하죠 아무런 잘못이 없어요 그런 상황인데도 불구하고 당시 제주도에 주둔하고 있었던 미 브라운 사령관은요 제주도 서쪽에서 동쪽까지 모조리 휩쓸어버려 하는 이런 작전을 진행하고 있었습니다 시대적으로는 당시 미군이 공산주의를 색출해야 된다라는 이런 잔해가 남아있었고 우리나라는 분단이 되고 굉장히 혼란한 시기다 보니까 어, 무고한 주민들을 향해 이러한 강경한 진압이 그냥 자행이 돼버린 거죠. 그런데 이 소탕 작전 중에 보리농사를 짓던 여인이 토벌대가 올라오는 걸 보고 겁이 났고 그래서 숨었어요. 그런데 경찰한테 들켰고 총을 맞아 사망합니다. 어떤 집신을 만들던 농부는요 군인들을 피해서 도망가려다가 희생당했어요 그러니까 이렇게 애꿎은 죽음이 도민들을 향한 죽음이 계속되니까 이제 여기 사람들이 너무도 두려움이 커지게 된 거죠 게다가 제주도를 진압하기 위해서 부임한 박진경 연대장이 있었습니다 이분은 한달 동안 약 6천 명 정도를 체포해요 그리고 포로로 잡기도 합니다 그런데 6천 명? 이 중에 대부분의 사람들은 무고한 일반 시민이었어요. 그런데 제주도에서는 정말 대규모 집단 학살의 서막이 진행되고 있었던 거죠. 시간이 흐르고 미군정이 끝났어요. 1948년 8월 15일 결국엔 남한만의 단독정부가 수립됩니다. 이승만 대통령이 당선이 되었고요. 근데 여러분 제가 말씀드렸잖아요. 정부가 제주도를 빨갱이들의 섬으로 낙인 찍었다고요. 근데 이승만 정권은 음 그래? 이에 대한 보복으로 미군정이 했던 거에 이어서 제주도를 정말 대대적으로 응징하기 시작합니다. 폭력을 일삼고 있던 우익단체 서북 청년단 뿐만 아니라 수백 명의 경찰과 심지어 군대까지 동원을 해서 제주도민들을 무자비하게 집단 학살하게 됩니다. 그래서 가뜩이나 이전에 공포로 가득했고 내가 도대체 왜 여기서 당해야 돼? 라고 묻고 있던 제주도 사람들은 더욱더 상황이 끔찍해진 거예요. 1948년 10월 17일에는 제주도에 일명 초토화 작전 명령이 내려지게 됩니다. 초토화 작전이라는 게 뭐냐면 어 제주도 섬이 있잖아요. 그런데 해안선으로부터 5km 이 외의 지점과 이 가운데 지점, 그러니까 산악지대를 통행 금지를 시켰어요. 그리고 여기에 들어가면 넌 이유를 불문하고 폭도로 간주해서 총살에 처할 것이다. 라는 포고문입니다. 그런데 여러분, 해안선으로부터 5km? 이건 제주도 지형상 가장 바깥쪽에 위치한 해안가 마을을 제외하면 대부분의 중산간 마을이 해당되는 지점입니다. 그러니까 정부는 이 지점의 마을이나 들판에서 사람이 보이면 무조건 총을 쏘겠다라고 말을 해요. 그러니까 이 지역에 살고 있는 주민들은 집을 버리고 다른 곳으로 떠날 수밖에 없는 상황이 된 거죠. 그런데 한달 후에 48년 11월 17일에는 제주의 계엄령까지 선포되면서 상황이 완전 극에 치닫게 됩니다. 사람들이 무차별적으로 붙들려갖고 사라졌습니다. 제주가 그렇게 잔인한 학살터가 되어버렸습니다 정부가 정말 한없이 무자비했어요 어, 이 진압군이 제주도에 들어와서는 중산간 마을이 이 무장대의 근거지라면서 닥치는 대로 총격을 가합니다 그런데 여기에 노인과 어린아이까지 사망합니다 이때 사람들을 불러놓고 사살 장면을 보게 하거나 총살할 때 박수를 치라고 시키기도 했다고 해요 여성들은 차마 말로 할수 없는 고문까지 받게 됩니다. 기어다니는 아기까지 총에 맞아 사망했고요. 당시에 아홉 살로 키가 굉장히 작아서 어머니 품에 안겨 있다가 살아날 수 있었던 안씨는요. 이렇게 말을 하는데요. 총소리가 났어요. 그런데 바로 옆에 나란히 묶여있던 어머니가 나를 덮치면서 피로 범벅이 됐다. 경찰들이 총에 덜 맞는 놈이 있을지도 모른다면서 일일이 대검으로 찔렸는데 그때도 난 어머니 밑에 깔려서 살아남을 수 있었다고 말합니다. 아 너무 가슴 아픈 일이죠. 어, 이건 실제 사진인데요. 음, 이제 당시에 끌려갔던 분들의 사진이라고 알려져 있습니다. 어, 제주의 정방폭포는 지금도 관광지로 유명한데요. 이 폭포 부근에서는 사람들이 손이 묶인 채끌려갔고요 여기서 어린아이, 여자, 노인, 할것 없이 주민들이 줄줄이 총살을 당했어요. 근데 이게 끝이 아닙니다. 무장한 군인들이 마을 집집마다 들이닥쳐서는 총을 들이댔고 마을 곳곳에 불을 지르고 그리고 이 가족들이 이렇게 있는데 이 중에 한 명만 없어도 어? 이 가족 어딨어? 너 제대로 찾아내지 못하면 이건 빨갱인 거야 하면서 주민들을 들판으로 끌고 가서 사살합니다. 이중 생존자였던 홍순 할머니는 이렇게 증언하시기도 했는데요. 어, 피가 막 쏟아지는데 세 살배기 아이가 그게 저신 줄 알고 빨아먹고 있었다고 주변에 결혼한지 이틀만에 신혼생활을 제대로 즐기지도 못하고 죽은 사람이 있었는데 아내는 그때는 죽지 않았지만 결국 곧 죽었다고 그런데 마치 개가 죽은 것처럼 묻히지도 못했다고요 어, 제주도민 대학살은 1948년부터 1954년까지 약 7년간 지속됐습니다. 사망자만 최소 3만 명, 그리고 약 1만 5천 가구가 불타거나 파괴되었고요. 총 9만 명이 넘는 이재민이 발생합니다. 당시 정부가 사회주의 세력을 토벌하겠다는 작전은 이 제주 주민들의 삶을 그냥 무참히 다 짓밟았어요 그리고 수많은 무고한 생명을 잔인하게 앗아갔습니다 이렇게 잔인하고 원통한 역사가 존재하는데도 사람들은 50년 가까이 이 사실을 입 밖으로 꺼낼 수가 없었습니다 어, 생각해보시면 여러분 음, 이승만 정권 이후에 군사정변이 발생했고 박정희, 전두환, 노태우, 김영삼 정권이 이어졌죠 그러다 보니까 이걸 발설하는 게금기시된 거예요 그런데 이렇게 침묵을 강요받던 시절에 작가 현기영 씨가 1978년에 순이삼촌이라는 소설에서 처음으로 제주 4.3 사건의 진상을 글로 담게 됩니다 그런데 어떻게 된줄 아세요? 이 후에 정보기관에 연행되었고 고문을 당합니다. 말하지 말라는 거죠. 그러니까 제주 4.3 사건은요, 한국 역사에서 언급조차 함부로 할수 없는 일이 되어버렸어요. 그러면서 수면 아래에 감춰져 있었죠. 죽은 희생자들은 빨갱이다라는 어떤 누명을 써야 했고요. 그러다 보니 유가족들은 당시 사회 배경 때문에 그거 자체를 이제 숨길 수밖에 없어요. 그리고 마음껏 슬퍼할 수도 없었습니다. 그렇게 해서 50년의 세월이 흘렀죠. 그리고 김대중 대통령에 이르러서 드디어 이 사건이 공론화되면서 많은 사람에게 알려집니다. 그리고 2000년에는 제주 4.3 사건 진상규명과 희생자 명예회복에 관한 특별법 제정이 되기도 했어요. 노무현 대통령 때 와서 제주 4.3 사건 진상보고서가 채택이 되었는데요 이때 처음으로 희생자와 유가족에 대한 어떤 정부 차원의 사과가 이루어졌다고 합니다 그리고 2008년 제주도에 평화공원이 세워졌고요 2014년 4월 3일이 국가추념일로 지정됩니다 어... 음 아마 이 사건을 오늘 처음 접하게 되신 분들도 있고 또 지난 몇년 동안 왜 이렇게 사삼 사건에 대해서 언급을 많이 하지 하면서 약간 좀 아시는 분들도 계실 텐데요 정말 들여다보면 원통한 사건입니다 그런데 문제는 아직까지 피해자와 유가족에 대한 명예회복, 보상은 이루어지지 않았고요 제주 4.3 사건에 대한 역사 교육도 마련되지 않고 있습니다 물론 어떠한 위로와 보상에도 지난 제주의 아픔은 쉽게 씻기지 않겠죠 아름다운 제주도에 감춰진 잔혹한 역사 더 이상 이것을 그저 숨기고 외면해서는 안될것 같다는 생각이 듭니다 잘못된 과거라고 하더라도 그저 덮는 것이 아니라 똑바로 인식을 해야 반성할 수 있으니까요 그걸 통해서 다시는 이런 비극이 우리 역사에 반복되지 않도록 노력하는 게 우리에게 남겨진 과제 아닐까요? 금요사건 파일 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 금요사건 파일 디바제시카입니다. 영화 김복남 살인사건의 전말 보신 적 있으실까요? 여주인공은 평생 섬에 갇혀서 섬 주민들에게 노예 취급을 당하면서 인간다운 삶을 살지 못하는 그런 비극적인 삶을 그려내고 있는데요. 이 영화 같은 내용이 현실이었다면 믿을 수 있을까요? 때는 2014년 2월 전라남도 신안군 신의도에 있는 염전에서 지적장애인을 강제노동에 일하게 하고 노예처럼 부려먹었다는 뉴스가 방영됩니다. 그리고 그 내용은 가히 충격적이었습니다. 2008년 11월, 건설현장에서 일용직으로 일하고 있던 지적장애인 48살 최씨. 그가 일자리를 찾고 있던 중 무허가 직업소개업자인 63세 고씨를 만나게 됩니다. 그 고씨가 최씨에게 굉장히 친절하게 밥을 두 번이나 사주고는 더 나은 일자리가 있다는 솔깃한 말을 흘리는데요. 채씨는 그를 믿고 길을 따라 나서게 됩니다 이후에 가봤더니 외딴 섬에 있는 홍씨의 염전에 가게 되는데 사실상 이 직업 소개를 해준다던 고씨가 대랑 30만원의 소개비를 받고 채씨를 팔아넘긴 겁니다 이후 채씨의 삶은 고달팠습니다 하루 5시간 수면도 보장받지 못했고요 염전에서 소금 생산은 물론이고 주인 홍씨가 시키는 대로 뭐, 변농사도 하고 건물공사도 하고 각종 잡일도 하고 집안일까지 하게 되면서 수년간 돈한푼 받지 못하고 그냥 우리가 소위 얘기하는 노예가 됩니다. 채씨가 자신이 일한 것만큼 임금을 받기는커녕 주인에게 강목이나 쇠파이프로 폭행까지 당했다고 진술합니다 그런데 이게 다가 아닙니다 또 다른 케이스가 있습니다 선천적 시각장애인 5급을 판정받은 40살 김씨는요 2000년 과도한 카드빚을 지게 됐고 이거의 무게를 가족들에게 안겨주기 싫어서 가출을 하게 되는데 이후 10년 동안 밖에서 생활을 하게 됩니다 그는 낮에 건설 현장에서 일을 하고 밤에는 영등포역 근처에서 노숙자 생활을 하면서 지내던 중 2012년 7월 우연히 무료급식소에서 자신을 직업소개업자로 소개하고 있는 63세 이 씨를 만났고요. 그가 이렇게 베풀어주는 어떤 밥도 사주고 친절하게 말 걸어주는 이런 거에 그를 이제 굉장히 호의적으로 생각을 하게 됩니다. 그러다 이 씨가 염전에 안정적인 일자리를 구해주겠다라는 말을 하게 되고 그는 그를 따라가게 되죠. 자 원래 계약은 이렇습니다. 홍씨, 앞서 말씀드린 그 홍씨의 홍 염전에서 월 80만원을 받고 3개월간 일하기로 했는데 이 역시 중간 브로커였던 이 씨가 그냥 몸값 100만원을 미리 받고 김씨를 팔아넘긴 겁니다. 이후 김씨는 이 섬에 영류되어서 앞서 제가 말씀드렸던 최씨와 같은 그곳 홍시염전에서 강제 노동을 하는 처지가 됩니다. 정말 황당하죠. 그렇다면 이렇게 부당한 대우를 받던 두 사람이 그간 이곳에서 빠져나오려고 노력을 하지 않았을까요? 김씨는 최씨와 함께 세 차례나 섬에서 탈출하려고 시도했지만 이때 어떤 일이 발생하냐면 그들이 이렇게 도망가고 있는 것을 목격한 마을 주민들이 주인 홍씨에게 연락을 합니다. 그래서 또다시 붙잡혀 오게 됐어요. 그리고 그렇게 붙잡혀 올 때마다 주인 홍씨는 독한 매질을 하면서 한 번만 더 도망을 가면 칼침을 놓겠다라는 협박까지 합니다. 정말 현대판 노예라고 볼수 있죠. 실제로 이 섬마을 노예 관련된 취재를 보여줬던 한 방송에서 인터뷰를 했던 피해자는 자신이 이곳에서 왜 도망가지 못하는지를 보여주겠다고 말하게 됩니다. 그러면서 그가 일부러 여객선착장의 대합실에 잠깐 앉아있는 모습을 보여주게 되는데요. 그러자마자 오토바이를 타고 지나가던 주민이 어디가? 하면서 그를 감시하는 모습을 보여주기도 했습니다. 그러니까 주인, 염전 주인만이 소위 얘기하는 나쁜 사람이 아니라 이 마을 주민들까지도 여기에 동조하고 있었다는 거죠 이렇게 채 씨는 지난 5년간 여기에 갇히게 되고요 김 씨는 1년 6개월간 강제 노역 생활을 하게 됩니다 자 그렇다면 과연 어떻게 이들은 탈출을 하게 됐을까요? 너무 이 주인 홍 씨와 주민들이 철저하게 감시를 하는 통에 전화로 외부와 연락을 취할 수가 없었다고 합니다. 하지만 김씨가 포기하지 않았고 몰래 홍씨 집에서 종이와 펜을 훔쳐왔어요. 자 그리고 이게 실제 편지 내용으로 알려져 있는데요. 어 자신이 지금 여기에서 갇혀있다 나는 팔아넘겨졌다 라는 사연을 쓰게 되고 여기에 덧붙여서 나를 구하러 올 때는 소금장수로 위장해서 오라고 메모를 남긴 후에 그는 때를 기다립니다 한동안 착실하게 일했어요 그리고 주인 홍씨의 감시를 조금 누그러뜨렸을 때 김씨가 1월 13일 읍내에 이발을 하러 온 길에 몰래 우체통에 편지를 넣었고요 그 편지는 다음 날이었던 1월 14일 김씨의 어머니에게 전달됩니다 편지를 본 어머니가 곧바로 경찰서에 알렸죠 그리고 신고를 받은 경찰은 이편지 내용에 있던 것처럼 소금 구매업자로 위장을 한 후에 섬에 잠입하게 됩니다 그들이 섬 곳곳을 탐문수사를 하다가 1월 28일 염전에서 일하던 김씨와 채씨를 발견했고 극적으로 구출하게 됩니다 물론 두 사람의 뒷모습이고 어, 모자이크 처리가 되어 있는데요 이게 이제 구출이 된두 사람입니다 김씨는 어머니와 헤어진 지 14년 만에 가족과 상봉할 수 있었고요 채씨는 안타깝게도 가족과 같이 지낼 형편이 되지 않아서 영등포에 있는 한 사회단체가 운영하는 장애인 쉼터에 들어가게 되었다고 합니다 2014년 2월 6일 인부들을 학대한 혐의로 염전주인 홍씨 그리고 이 무허가로 직업소개를 해줬던 이씨와 고씨는 형사입건됩니다 조사결과 이렇게 일자리를 알선해주는 대가로 홍씨로부터 1인당 수십만원의 수수료를 받아챙긴 것으로 밝혀졌죠. 자그런데 여러분 당시에 이 염전의 주인이었던 홍씨의 발언은요. 여론의 분노를 사게 됩니다. 한 기자가 전화 인터뷰로 그에게 물었어요. 탈출하는 인부들을 왜 다시 데려왔냐라는 거예요 탈출을 그들이 여기를 원하, 여기서 일하고 싶지 않아서 탈출을 하려고 하는 건 인간의 자유잖아요 그런데 그들을 왜 다시 잡아왔냐라는 질문에 그가 이렇게 말합니다 집에서 키우던 개가 집 나가면 찾겠어요 안 찾겠어요? 정말 황당했는데요 더 황당한 답들도 있었습니다 이 지역에 살고 있는 동네 주민, 71살 A씨는요, 아니, 이 염전 주인이 오갈 데 없는 사람들을 걷어서 먹여주고, 돈도 주는데, 아니, 왜 오히려 나쁜 소리만 듣는 거야? 이렇게 주인 홍 씨를 오히려 옹호하는 발언을 하기도 했습니다. 정말 국민들에게 큰 충격을 줬던 이 사태가 어쩌면 그 동네 사람들에게는 지극히 정상적인 그리고 모범적인 일로 생각되었을 수도 있겠는데요 결국 이 염전주인 홍씨는 3년 6개월의 실형을 선고받습니다 어? 두 사람이나 노예처럼 부렸는데? 3년 6개월? 악질적인 범행에 비해서 이 형량이 적절하지 않다라는 반응이 대부분이었는데요 직업소개서를 했던 고씨와 이씨 또한 각각 2년, 2년 6개월형을 선고받았습니다 이 역시 아, 이렇게 사람을 팔아넘기는 이런 죄질에 비해서 과연 적절한 형량인가에 대해서 논란이 많이 일었다고 합니다. 자, 그러면 이들이 잡혀갔으니까 이게 끝일까요 생각하실 수 있겠지만 놀랍게도 아직 끝난 것이 아니었습니다. 비교적 최근인 2016년 7월 신안에서 지적장애 노숙자를 새우잡이어선에 인신매매한 일당 그리고 이들로부터 이 피해자를 이제 데려와가지고 노동력을 착취한 사람들이 또 검거됩니다. 조사 결과 노동력을 착취하던 도중 어떤 한 피해자가 상해를 입어서 일을 못하게 됐더니 세상에 그 보험금까지 빼앗은 것으로 알려졌습니다. 2018년 5월 11일 궁금한 이야기 Y에서 또 다른 사건을 공개합니다. 지적장애를 가진 아들이 버스를 타러 나갔다가 실종됐는데 25년 만에 발견된 사건이었어요. 실종장소가 목포 그런데 알고보니 그 아들이 신안으로 팔려와서 노예일을 하고 있었는데요. 처음에 이 염전에서 일을 하다가 다시 고흥 쪽에 있는 곳에 다시 팔아요. 그러니까 사람을 사고 파는거예요 노예처럼 그래서 농장에서 일을 하게 됐다고 합니다. 처음에 그를 이제 부리던 농장주는 이 피해자가 장애인이니까 이 장애연금을 타기 위해서 호적 말소시키고 이름도 바꿔버리는 만행을 저지르게 됩니다. 그러니까 쉽게 부모가 찾을 수가 없었던 거죠. 그첫 번째 노예 주인은 현재 사망한 상태였고요. 그의 아들은 자신은 당시 어려서 잘 모른다는 퇴도를 취하고 있습니다. 장애연금을 모아둔 통장은 사라졌어요. 그리고 두 번째 주인, 농장 주인이었던 고흥 주인은 현재 구속된 상태라고 합니다. 피해자는 20대 초반에 실종이 되어서 25년 후인 40대가 돼서야 가족의 품으로 돌아갔습니다. 그런데 그동안 이 피해자의 아버지는 아들의 생사조차 모른 채 세상을 떠나게 됩니다. 염전 노예사건 이 정도면 끝이 날 만도 한데 안타까운 소식이 있습니다. 2014년에 구출되었던 63명 중약 40명 정도가 다시 염전으로 돌아갔다는 뉴스가 있었습니다. 그들 모두 어렵게 자유를 되찾았지만 대부분 가족과 함께 살기에는 좀 녹록지 않은 형편인데다가 오랜 기간 여기서 착취당하면서 마땅히 다른 일을 할만한 경력이 없어서 사회 돌아와도 새로운 직장을 구할 수가 없었던 게 가장 큰 원인이었습니다 21세기 대한민국 염전노예의 현실입니다 여러분 들으셨겠지만 보호받아야 할 사회적 약자가 노예가 되어가고 있습니다 그저 몸이 불편하고 먹고 살기 힘들면 노예가 돼도 어쩔 수 없는 걸까요? 자신의 의도와 다르게 노예가 된 사람들은 감금당하고 폭행당하고 그리고 돈도 받지 않는 강제노동. 그런데 이럼에도 불구하고 자유를 향한 어떤 희망을 포기하지 않고 의지를 가져왔습니다. 앞서 소개 드린 사건에서 보시면 피해자 김씨가 사실 혼자서 도망갈 수도 있었는데 그 염전에서 같이 시달리고 있던 지적장애인 최씨까지 함께 구출하려고 애썼다라는 것은 어쩌면 내 인생의 내 삶이 가장 중요하다라는 논리에 익숙해진 우리에게 선사하는 바가 있지 않을까요? 지금 이 순간에도 사람들의 발길이 닿지 않는 어딘가에서 섬, 노예와 같은 일이 벌어지고 있을지도 모릅니다. 21세기 어, 선진국의 민주주의를 이룩한 대한민국에서 두번 다시 이런 일이 벌어지지 않길 바라봅니다. 안녕하세요. 금여사건파일디바제식합입니다 강원도 속초의 어느 한적한 마을. 중년의 남성이 택시를 몰며 시내를 돌고 있습니다. 그는 젊은 시절부터 택시를 몰았던 황상기씨로 강원도에서 화목한 가정을 꾸리고 있는 대한민국의 평범한 아버지였죠 그런 황상기씨에게는 누구보다 자랑스러운 딸이 한명 있는데 바로 인류기업 삼성에 다니고 있는 황유미씨 유미씨는 속초상고 3학년 재학시절 삼성에서 학교의 학생들을 어 추천해달라는 요청서를 보냈는데 성적이 상위 30% 안에 들었던 유미씨가 신청을 했고 졸업 전에 취업이 된 것이었습니다 입사가 확정된 후에 가족은 동네 잔치를 벌일 만큼 기뻐했고요. 한국의 1등 대기업이란 삼성에서 이제 월급도 넉넉히 받고 복지 혜택도 느릴 것에 정말 다들 유명해 보장된 사회생활을 축하해 주었습니다. 한편 아버지 황상기 씨는 여느 부모들처럼 딸이 고등학교를 졸업한 후에 당장 취업을 하는 것보다 대학에 가서 공부도 하고 대학생활을 즐기길 내심 바랬지만 일찍 처리 들었던 유미씨는 빨리 돈을 벌겠다고 고집을 부렸고 그 돈으로 현재 택시를 하고 있는 아버지 차도 바꿔주고 또 동생 공부까지 시키겠다면서 굉장히 어른스러운 모습을 보입니다. 황상키씨는 그런 딸을 믿어보기로 하죠. 2003년 10월 5일입니다. 16살의 유미씨는 처음으로 부모님과 살던 속초를 떠나 수원역에 도착합니다. 그녀가 일하게 될 곳은 삼성전자 기흥 반도체 공장 바로 이곳인데요 숙소는 근처 삼성기숙사에서 머물게 됩니다 첫 직장의 낯선 숙소까지 유미씨는 그저 설레임에 제대로 잠을 이루지 못합니다 입사 첫날이었습니다 그녀는 삼성전자에서 반도체를 화학약품에 담궜다가 빼는 이 수동세척작업을 맡게 되는데요 유미씨가 일하는 공간은 그 특수성 때문에 좀 답답한 밀폐 공간이었고 화학약품을 다루고 있기 때문에 그녀는 이름조차 모르는 위험 물질도 존재했던 곳입니다. 하지만 문제는 그 어떤 누구도 이 작업에 쓰이고 있는 화학물질이 인체 치명적인 병을 초래할 수 있다는 것을 경고하지 않았습니다. 첫 입사일에 유미씨는 4조 3교대로 밤낮을 바꿔가며 바쁘게 지내게 됩니다. 타지 생활이 결코 쉬울 순 없었지만 기숙사에서 또래의 친구들도 만나고 또 그들과 일에 대해 고충을 나누면서 유미씨는 빠르게 적응해가고 있었는데 게다가 매달 들어오는 월급을 모으면서 그 행복감도 나름 즐기고 있었습니다. 간혹 쉬는 날이면 부모님을 뵈러 속초에 내려갔고 외식도 하고 식구들 옷도 몇벌 사주게 되면서 그 뿌듯함으로 일에 대한 고단함을 잊고 지낼 수 있었는데요 하지만 시간이 지날수록 유미씨의 몸 상태는 전과 확연히 달라지기 시작합니다 단순히 고된 노동으로 피로감을 느낀다라고 하기에는 이 증상이 너무 잦았는데요 심한 날은 병든 닭처럼 정말 시름시름 알아보이기도 했습니다 그 무렵에 어머니 박상욱씨는 딸의 전화를 한통 받게 됩니다 최근에 자꾸 어지럽고 게다가 울렁거림이 심해져서 토까지 한다고 하는데 일단 부모는 멀리 있으니까 상황을 잘 모르시니까 소화제를 먹어보라고 권하게 됩니다 그런데 이 증상이 쉽사리 호전되지가 않아요 그리고 어느 날부터 유미씨가 자꾸 숨이 차고 몸 곳곳에 멍이 든다고 말하기 시작합니다 유미씨조차 뭔가 이게 심상치 않음을 느꼈던지 그녀는 회사 앞에 있는 작은 병원을 찾게 되는데요. 그런데 그녀의 증상을 본 의사가 조심스럽게 말합니다. 큰 병원에 가보는 게 좋겠다고요. 그러던 2005년 6월 어느 날입니다. 황상기 씨는 병원에서 딸의 보호자를 급히 찾는다는 전화를 받았고 불안한 마음에 병원으로 향했는데 딸은 주사기를 꽂고 병실에 누워 있는 것을 보게 됩니다. 딸의 눈빛에는 힘이 없었고 안색이 영 좋지 않았는데요. 그날 아버지가 전해 들은 소식은 아주 충격적이었습니다. 딸이 급성 골수성 백혈병을 진단받은 겁니다. 이게 보통 유전적인 원인에 의해서 나타나고 만약 그게 아니라면 방사선 혹은 유해물질에 의해서 환경적으로 발생하는 질병이라고 설명을 듣게 됩니다 그 당시 황유미씨가 삼성전자에서 일한지 약 1년 8개월 정도 지났을 무렵이었는데요 아버지는 이 다리에 막 힘이 풀리면서 머리가 멍해졌겠죠 며칠 후에 어렵게 누워있는 딸에게 그 병에 대해서 이야기를 하게 됩니다 그런데 당시 21살이었던 유미씨는 이 아픈 와중에도 우리 집돈 없는데 어떡하지? 하면서 치료비를 먼저 걱정했다고 합니다. 회사에 휴직 신청이 들어갔고 유미씨는 곧바로 항암치료를 시작합니다. 그리고 같은 해 12월 골수이식 수술을 받았고 회복을 위해서 하루하루 병상에서 시내, 시간을 보내고 있을 때쯤에 2006년 9월 어, 삼성반도체 공장에서 이제 일하시던 분이 그녀를 찾아오게 되는데요. 병실로요. 어 이게 이유가 뭐였냐면은 더 이상 유미씨의 휴직을 인정해줄 수 없으니 사표를 받아야겠다 라고 이야기합니다 내 아버지로서는 이 딸이 치료를 좀 받을 수 있게 이걸 산업재해로 인정해달라 라고 요청하는데 왜냐면 사실 아버지는 딸이 병을 얻은 이유가 이 회사에서 일한 것과 큰 관련이 있다고 확신했기 때문입니다 그 이유도 있었어요 사실 비슷한 시기에 유미씨와 같은 공장 라인에서 2인 1조로 일했던 당시 30살의 이수격씨도 똑같이 백혈병에 걸렸고 바로 지난달 그러니까 2006년 8월에 사망하는 일이 있었습니다 그녀는 작업 중에 화학물질이나 방사선에 노출됐을 가능성이 굉장히 컸기에 황씨도 아내 딸의 병이 결코 그냥 개인의 불운이나 이게 유전 우연이 아닐 수 있겠구나라고 생각한거죠 하지만 이런 산재 신청 요구에도 삼성 측에서 나온 과장은 큰 회사 상대로 이기실 수 있겠어요? 라고 대묻습니다. 사실 아버지도 자신은 없었습니다. 워낙 삼성이라는 이름에 벌벌 떨수 있었을 테니까요. 어, 근데 그 아버지의 약간 어떤 속내를 알아챈 직원이 차라리 다른 걸 요구하는 게 어떻겠냐 그게 더 현명할 것 같다라고 제안을 했고 황씨는 이런 상황은 처음이셨으니까 그렇다면 현재 딸의 병원비 8천만 원 정도에서 5천만 원 정도를 지급해달라고 라 부탁합니다 어쨌든 딸을 살리는 게 우선이었으니까요 그리고 이 제안을 수긍한 직원은 이후에 사직서 제출은 하셔야 된다 하면서 백지에 딸의 이름과 주민등록번호를 적어봤다고 합니다 하지만 얼마 후 황씨를 1층 병원으로 불러내게 돼요 그 직원이요 삼성 직원이 그리고 100만원짜리 수표 5장이든 봉투를 건넵니다 아니 분명 치료비 5천만원을 준다고 했는데 그래서 사표를 받아갔는데 아, 금액이 확연히 다른 거였죠 여기에 황씨는 표현할 수 없는 배신감을 느끼게 됩니다 자기네 회사에서 일을 하다가 병에 걸린 사람인데 이런 식으로 대접을 하나 라는 그 억울함에 눈물도 납니다 하지만 이 와중에 이 500만원이라도 받지 않으면 치료비가 부족할 상황이었기에 일단 딸을 살리고자 그는 돈을 받아들게 됩니다 이후에 황씨는 가만히 있을 수 없다라고 생각을 했고 일단 회사 인사과에 전화를 해서 어 딸을 이산업체로좀 인정해달라고 계속 요청을 하는데 긍정적인 답변이 돌아오지 않습니다 삼성 측에서는 오히려 아니 개인적으로 병을 걸린 거 가지고 왜 회사에 바가지를 씌우려고 하냐면서 큰 소리를 쳤죠 그런데 그 사이 유미씨의 몸은 점점 쇠약해지고 있었습니다 그러던 어느 날입니다 유미씨가 수원 병원에서 치료를 받고 집으로 돌아오던 중 아버지는 몸에 거의 힘이 하나도 없고 이렇게 축 늘어진 딸을 뒷좌석에 눕히고는 움직이지 않게 고정했습니다 그리고 이제 부부가 앞좌석에 앉으시고 다시 속초로 내려가시던 길이었는데 한참을 운전하고 가다가 뒷좌석에서 들리는 딸의 숨소리가 심상치 않았습니다 부부가 고개를 돌려보니까 딸이 눈이 거의 풀린 채로 아주 힘겹게 숨을 몰아쉬고 있었는데 부모는 급히 고속도로였는데도 불구하고 옆에 차를 세우고는 뒷문을 열어 아이를 확인하는데요 딸은 이미 숨이 넘어간 후였습니다. 고 황유미씨 당시의 나이가 고작 23살입니다 딸의 장례를 칠렀고 아버지는 이 대기업 삼성을 상대로 한 아주 길고 외로운 싸움을 시작합니다 그는 돈을 떠나서 딸의 억울한 죽음의 진상을 밝히는 것만이 먼저 하늘로 간 딸에 대한 자신의 도리라고 생각했던 걸 수도 있습니다 그는 모든 걸 팽개치고 오직 진상규명에 매달립니다 그러다 자신을 도와줄 노무사, 활동가를 만났고요 여러 노동단체들을 모아서 기자회견을 열기도 합니다 그러다 자신과 비슷한 처지의 사람들과 만나서 거리에 나가 시위를 하기도 했고요 그러다 이제 반도체 노동자들의 어떤 건강과 안전을 좀 반이라도 올리자라는 의미에서 반올림이라는 이름의 모임이 형성됩니다 그런데 그러다가 이제 알게 된게 삼성전자 반도체 공장에서 근무를 하다가 희귀병을 앓고 있는 사람들이 수없이 많다라는 거 그렇고 수많은 제보가 계속 이어져 왔다는 건데요. 이 기흥공장 내 같은 라인에서 일했던 이수경 씨 기억하시죠? 그분을 비롯해서 인근 라인에서 엔지니어로 유지보수를 담당했던 황민웅 씨도 비슷한 시기에 백혈병으로 사망한 것으로 밝혀집니다. 여기 그 당시 피해자들의 제가 사진이 좀 있는데요. 음... 네. 안타까운 어, 사진이죠. 이분들이 이렇게 피해자셨는데 온양공장에서 일하던 박지연씨 그리고 김호기씨에게도 백혈병이 발병했고 이외에도 삼성반도체에서 일하다가 젊은 나이에 암에 걸린 노동자들이 여럿 발견됩니다 이게 정말 과연 개인의 병이라고 말할 수 있는 우연일까요 이렇듯 어, 이 피해자분들 그리고 또 황유미씨의 유가족분들은 그동안 거대기업 삼성을 우리가 어떻게 과연 이길 수 있을까 두려워하면서 또 쉬시하면서도 이 감춰져 있던 진실들을 밝혀야 된다라는 의무감이 있었습니다. 사명감이 있으셨죠. 그러면서 이게 점점점 이런 시위를 통해서 사건이 수면 위로 떠오르게 되자 언론과 사람들도 조금씩 관심을 갖기 시작하는데요. 그러던 중에 황씨는 근로복지공단에 이제 정부에서 운영하는 근로복지공단에 산업재해보상보험을 신청합니다. 그래서 그거에 따른 조사를 받으러 가죠. 그런데 담당 직원이 하는 말이 유미 씨 서류를 보니까 이거 화학약품 처리 공장에서는 석, 석 달밖에 일을 안 했고 나머지는 박스에 스티커를 붙이는 단순 작업을 했다라는 걸 자신이 확인했다고 해요. 그니까그 무슨 얘기냐면. 그 유해물질이 노출되어서 병에 걸렸다라는 것이 사실 세 달밖에 일안한 거면 시간적으로 충분하지 않은 게 아니냐 이런 의심을 받게 됩니다. 하지만 아버지는 분명 딸아이가 화학약품 처리해서 일을 했다고 하는데 왜 갑자기 서류상으로는 다른 일을 했다고 돼 있는 건지 이마저 삼성의 농간인 것일까요? 그러다가 다행히 황씨는 죽은 딸이 남긴 다이어리와 작업 노트를 찾았고 그 안에 수습기간부터 화학약품을 처리하는 취급하는 라인에서 이랬다라는 내용이 담겨있는 그 노트를 발견합니다 아주 세세하게 뭐 화학약품의 물건을 떨어뜨렸는데 이것 때문에 문제가 발생해서 앞으로 주의하겠다라는 내용의 다짐서와 함께 그 해당 약품의 이름까지 적혀있을 정도였어요 이런 증거가 있는데도 불구하고 삼성 측에서는 유미씨가 걸린 백혈병은 이 반도체 공장과는 무관하다면서 그녀의 병을 직업병으로 인정해주지 않았습니다. 그러다보니 근로복지공단에서도 역시 산업재해로 인정할 수 없다 하고 삼성의 손을 들어줘 버리는데요. 그렇죠. 그들이 상대하고 있는 건 인류기업 삼성이었습니다. 황상기씨를 비롯한 다른 피해자들은 자꾸 밟혔지만 포기하지 않았고 서울행정법원에 소송을 제기하게 됩니다 아까 언급했던 단체 반올림은 황씨와 함께 삼성전자에서 일한 근로자들이 백혈병 뿐만 아니라 뇌종양, 유방암 이런 질병들까지 앓고 있는 실태를 낱낱이 파헤치게 되고요 삼성의 사과 그리고 그에 따른 대책 마련을 강력히 요구합니다 아마 이 이야기를 듣고 계신 여러분도 이게 혹시 계란으로 바위치기가 아닌가라는 생각이 좀 드실 수도 있을 텐데요. 이 어려운 싸움은 무려 11년이나 이어집니다. 그럼 글쎄 많은 언론에서는 삼성이 연루됐다라는 것 때문에 오히려 침묵하기도 했고요. 일부 언론은 삼성을 대변하는 보도기사를 내기도 했습니다. 그러다 한 번은 삼성의 고위급 관리가 그에게 왔어요. 황상기 씨를 찾아오더니 10억을 줄 테니 더 이상 이 문제를 제기하지 말고 아무도 만나지 말라고 제안했다고 합니다 이에 황씨는 자신이 더 이상 딸의 억울함만을 위해 싸우는 것이 아닌 또 다른 피해자 또 다른 희생자를 만들지 않기 위해서 하는 일이라는 생각을 가졌고 이돈 10억을 거절하고 그저 진실을 밝히는 투쟁을 이어가기로 결정합니다 그리고 아버지의 고된 싸움 7년 만에 결국 1심과 2심 법원은 모두 황유미 씨의 산재를 인정해줍니다. 어, 그토록 그 딸의 업무 환경 때문에 우리 딸이 백혈병에 걸려서 죽은 거다라고 외쳤던 그의 이 작은 목소리가 드디어 받아들여진 거죠. 7년 만에요. 그런데 안타깝게도 다른 피해자들에 대한 산업재해는 여전히 쉽사리 인정이 되지 않았고요. 삼성은 여전히 많은 부분에서 노동자의 권리 보호를 거부하고 자신의 책임을 회피하게 됩니다. 이에 피해자들과 반올림은 투쟁의 의지를 굽히지 않았죠. 그러다 사건이 논란화된 지 11년 8개월 만인 2018년 11월입니다. 드디어 삼성전자는 공식적으로 반도체 사업장에서 발생한 위험에 대한 과실을 인정했고 공식 사과와 함께 발생한 산업재해의 책임을 인정합니다. 지원 보상이 되는 질병은 백혈병, 다발성 골수증, 폐암 등등의 16종의 암이었고요. 백혈병 같은 경우는 최대 1억 5천만원, 뇌종량은 1억 3천 5백만원 등등 보상 플랜이 나왔습니다. 삼성전자는 2028년까지 이 보상을 이어갈 예정이라고 하는데요. 정말 11년이 넘는 이 시간 동안 책임을 회피해온 함성이 이렇게 태도를 갑자기 바꾼 것을 두고는 물론 의견이 많았습니다. 일각에서는 당시 2018년 당시에 뇌물 혐의로 대법원 재판을 앞두고 있던 이재용 부회장의 판결을 의식한 조치라는 분석도 있었고요. 또 워낙 이게 오랜 분쟁으로 이어지다 보니 삼성 반도체라는 거에 씌워진 부정적인 사회 이미지를 털어내기 위해서라는 추측도 있습니다. 분명 음, 영향이 있었을 거라고 생각이 드는데요. 또 그간 이제 직업병 피해자들 그리고 그들 유족에게 삼성이라는 이름이 보여준 어떤 행태가 정말 인간의 존엄성 그리고 기업 윤리에 굉장히 많은 논란을 야기했기 때문에 아니 삼성이라는 건 대한민국 경제를 선도하는 대표기업으로 많은 분들이 알고 계신데 그들이 더 이상 이럴 수는 없다 책임을 회피할 수 없었을 것다라는 분석도 나왔습니다 뭐 어찌되었건 이 길고 긴 싸움에 값진 보상을 받게 됩니다 그리고 대기업 삼성을 무너뜨린 결과에 수많은 언론이 주목하게 되죠 하지만 아직 끝난 것은 아닙니다 우리 사회는 노동의 사각지대에서 일하고 계시는 근로자분들 중에 아직도 제대로 된 어떤 사과와 보상을 받지 못한 분들이 많이 계십니다. 어쩌면 자신들이 유해 환경에 노출되어 있는 사실조차 충분히 알지 못하고 있을 수도 있는데요. 삼성, 그 대기업과의 투쟁에서 승리했지만 그렇다고 우리 사회의 모든 노동 현장에 그들을 존중하는 대책과 방안이 마련됐다고 보기는 어렵습니다. 황상기씨가 이렇게 말을 하셨어요 자신의 딸의 죽음은 개인적인 죽음이 아니라 사회적이고 구조적인 죽음이었다구요 아직도 돈 없고 힘없는 수많은 근로자들은 열악한 환경과 위험 속에서 일하고 제대로 된 권리를 갖지 못한 채 어떤 산업재해 위협에 노출되어 있습니다 우리 사회가 또 다른 황유미씨와 같은 피해자를 양산해내지 않기를 바라봅니다 금요사건 파일 디바제시카였습니다 안녕하세요 금요사건 파일 디바제시카입니다 1981년 1월 20일 신문에 대서특필된 기사로 조용했던 어촌마을 진도가 발칵 뒤집혔습니다 기사는 국가안전기획부가 10여 년 동안이나 숨어서 활약해온 간첩 15명을 모두 잡았다는 이야기였는데요. 바로 전날인 19일 국가안전기획부 발표에 따르면 이들은 남한 출신 월북자들로 연고지에 침투를 해서 혈연 및 지연관계를 이용해 개모임을 위장한 후에 지하의 비밀기지를 만들고 북쪽의 지령에 따라 공무원 신분을 얻은 후에 그가 기밀을 탐지해서 북쪽에 보고를 해왔다 라는 내용이었습니다 그 비밀기지에는 기관단총 그리고 신탄을 막 보관을 하고 있다고 하는데요 그러면서 이들이 때를 기다리면서 북쪽에서 어떤 이제 명령이 떨어지는 그 때를 기다리면서 무력 봉기를 준비하고 있었던 것으로 발표됩니다 또 이들 중에 일부는 해외여행자를 교묘한 방법으로 포섭해서 해외 주재하고 있는 북한 공간에서 직접적인 간첩 활동을 조종해온 것으로 밝혀졌는데요. 도대체 북쪽의 지령을 받고 움직였다는 간첩단 대체 이들은 누구였을까요? 그첫 번째 인물은 먼저 진도에서 업을 하고 있던 41살의 남성 김정인 씨였습니다. 그가 난파된 간첩, 또 다른 간첩 박양민에게 포섭이 되어서 1964년 5월 그리고 1966년 7월, 1971년 10월 이렇게 세 차례에 걸쳐 북에 들어가게 되고요 진도 해안 일대의 경비 상황 그리고 경부고속도로의 상황 그리고 그가 군 복무를 했을 때 취득했던 여러가지 보안 사항들을 북쪽에 알려주었고 또이 진도 마을 주민들 중에서 포섭이 가능한 사람들에 대한 신상을 북쪽에 보고했다고 합니다 체포 당시 그의 집에서는 공작금 21만원, 금반지 한개 북한선전책자 10권, 당시에꽤 고급 가전으로 여겨졌던 라디오, 그리고 가져가려고 했었는지 모르겠지만 작물의 씨앗 등등의 이런 공작금품들이 발견이 되어서 압수를 당합니다. 당시 김정인씨는 그의 아내 한화자, 그리고 아버지, 동생, 외가 친척 석달윤씨, 그리고 아까 먼저 말씀드렸던 또 다른 간첩, 난파된 간첩 박양민의 초등학교 동창인 장재영과 함께 가족 단위로 간첩활동을 하다가 검거가 되었습니다. 진도 간첩단. 아니 근데 생각해보면 이 진도, 바로 이 지도의 위치에 한 이곳인데요. 진도라는 한적한 시골마을에서 평범한 주민인 줄 알았던 사람들이 집단 가족 간첩단이라니. 이 충격적인 사건에 사람들은 놀라움을 금치 못합니다. 그런데 이 사건이 일어난 지 6개월이 지난 시점 1981년 7월 30일 또한번 진도가 발칵 뒤집힙니다. 이번에도 역시나 간첩 사건이었어요. 또다시 가족 단위의 간첩단이 검거되었다는 소식이었습니다. 안기부의 발표에 따르면 진도 지역을 중심으로 약 24년 동안 비밀리에 활약해온 고정 간첩, 박동훈 씨와 그의 일가족으로 구성된 간첩단 7명이 대거 검거가 되었고요. 이 중에 5명은 구속, 2명은 불구속 입검됩니다. 이들은 6.25 당시 자진 월북, 그러니까 북한으로 넘어가게 되었는데, 이후 남으로, 남쪽으로 이제 파견이 되어서 간첩으로 선발이 되었고, 6번에 걸쳐 남쪽으로 내려오면서 박씨의 아버지 60세 박영준씨에게 가족들이 점점 포섭되면서 이 북쪽에서 내려오는 어떤 지침을 기다리면서 지하망을 구축해왔다고 전해집니다 심지어 박동훈은 아버지를 따라 두 번에 걸쳐 입북을 했고요 간첩교육을 받고 나서 돌아와서 남쪽의 기미를 북한쪽에다가 보고해주고 침묵계를 조직합니다 어, 그가 남한에서 농협에 일을 했었는데요 그때 취직을 할때 이력서에다가 자신이 북한에 있는 기관에 대해서 알리바이를 만들기 위해서 그 기간 동안은 통국제지라는 대구에 있는 한 사무소에 근무했다고 거짓으로 조작했다고 알려지기도 했죠 그런데 가족 간첩단 그러니까 그 다른 가족들에게도 어떤 혐의가 있을 텐데 어머니 이수레씨는 공작금을 가지고 주민들을 상대로 사채놀이를 하면서 돈을 불리고 간첩활동을 도왔습니다. 이 이야기를 들은 당시 마을 사람들은 정말 믿을 사람이 하나도 없구나 하면서 배신감과 허탈감까지 들게 하는 보도였습니다. 아니 한 동네에 가족 단위의 간첩이 이렇게 많이 숨어있었다는 것에 정말 주민뿐만 아니라 모든 국민들이 혀를 내두르게 되죠. 그렇다면 이후 이들은 어떻게 되었을까요? 어업을 하던 41살 김정인 씨 일당은 검거가 되었습니다. 그리고 모진 고문을 당한 후에 재판에 기소되는데요. 김정인 사형 그리고 그의 외가 친척 석달류는 무기징역 장재영은 징역 2년형을 선고받습니다. 그들이 상고를 진행했지만 형량은 바뀌지 않은 채 1985년 10월 31일 김정인의 사형이 집행되었습니다 그렇다면 이들보다 6개월 후에 검거가 된 박동훈씨 일가는 형과 동생 어머니 다 징역 5년 삼촌 박경준씨 징역 10년 또한 이들의 간첩활동 사실을 알면서도 알리지 않았던 친척까지 징역 1년을 선고받습니다 하지만 이후에 항소심을 거쳐서 박동훈은 무기징역을 받게 되고요 다른 이들은 일신보다 조금 낮은 형량을 선고받게 됩니다. 빠진 내용이 있는데, 박동은 씨는 사실 처음에 사형을 선고받았어요. 그리고 나서, 어, 항소를 거쳐서 무기징역을 받게 되는 거죠. 사건을 뒤돌아보면요. 진도라는 작은 섬마을에 다섯 명이 넘는 가족 단위의 단체 간첩단이 단위 두 그룹 이상이나 있었다는 것인데, 조금 더 생각해보면, 음, 지리학적으로 진도가 그렇게 군사적으로 중요한 지점이었냐라는 물음이 들게 합니다 그런데 그때로부터 10여년이 지난 2006년과 2009년 사건의 관련자들과 유가족들은 진실화위원회에 해 조사를 요청하게 되고요 마침내 그 꽁꽁 묶여있던 진실이 밝혀집니다 간첩으로 몰려서 사형까지 당해야 했던 41세 김정희 씨는 그냥 진도에서 어업을 하고 김양식을 하던 평범한 어부였어요. 하지만 어느 날 굉장히 험악한 인상에 안기부 소속이라는 남성들이 그를 찾아왔고 제대로 어디다 도움을 요청할 새도 없이 불법적으로 그를 납치한 후에 감금합니다. 김정인 씨는 이후 중앙정보부에 끌려가서 혹독한 고문을 당했습니다. 어, 여기는 제가 이제 관련된 그... 사진보다는 그림을 가져왔는데요 그는 이곳에서 너의 간첩활동을 인정하라는 이런 허위 진술을 강요받게 됩니다 아니 갑자기 어업을 하시던 분이 김양식을 하시던 분이 이렇게 어, 앙기부로 불려와가지고 너 간첩이잖아 빨리 인정해라고 하면 사실 그 어떤 누구가 내 맞습니다 할 사람이 없겠죠 그래서 그가 너무 황당한 나머지 거부를 하게 되는데 이때 수사관들은 아내 한화자 씨를 납치해서 옆방에 가두게 됩니다. 그리고 마치 남편에게 보란 듯이 아내에게 물고문이 가해졌고 이를 지켜보던 김 씨는 제발 내가 모든 것을 뒤집어 쓸 테니까 가족만은 살려달라고 울부짖게 됩니다. 결국 김 씨는 어 내가 반 국가단체의 지령을 받아서 그러니까 북쪽의 지령을 받아서 간첩 활동을 했습니다. 라고 진술할 수밖에 없었고 그는 몇년뒤 사형으로 목숨을 잃습니다또 다른 피해자 석다륜씨는 한국전쟁 때 실종된 후에 한 번도 만난 적이 없는 고종십촌형님 그남파간접 박양민씨하고 관련해서 너 박양민 도왔지 하는 그런 혐의를 받고 있었습니다 그래서 그도 중앙정보부로 끌려갔고 약 47일간 가혹한 고문을 받게 되는데요 본사진은 한 드라마의 장면입니다 발로 배를 차고 물고문을 하는 것은 기본이었고요 담뱃불로 무릎 아래에서 발목 위까지 빼곡히 지지거나 송곳으로 허벅지를 찌르는 고통을 감수해야 했고 잠은 재우지 않으면서도 야잠 깨! 이러면서 음, 볼펜 심지를 그의 성기에 넣는 그런 아주 잔혹한 행위가 벌어졌습니다 하지만 석 씨는 이런 고문에도 거짓으로 자백하지 않고 버티게 되는데요 수사관들이 전선을 몸에 연결시키면서 전기 고문을 시도하게 되자 이젠 정말 죽는구나 싶어서 모든 것을 시인하게 됐다고 말합니다 안기부에서 주장을 하기로 김정인 씨가 북한에 들락날락 했다 라던그 시기 기억나시죠? 그런데 사실 잘 들어보면 그의 동료들은 그가 어장에서 하루도 쉼없이 일했다고 말을 해줍니다 하지만 그의 사형을 막을 순 없었죠 석다륜씨 같은 경우에는 간첩이었던 박양민씨의 포섭행위를 돕고 타인과의 접선을 주선했다 라는 혐의가 주변 사람들의 증언으로 아, 그런 일 없었어요 간첩행위가 아니고 그냥 사회활동하뭐 침묵 모임한거예요 라는 증언이 있었지만 묵살되었습니다 또한 장재용씨의 지인은 아니 간첩활동을 이 사람이 하지 않았다니까요 라는 알리바이가 확실했지만 안기부 직원들은 그의 말을 가볍게 무시했다고 전해집니다 결국 이들은 소위 빨갱이가 되었고 억울한 옥살이를 피하지 못하다가 2006년 유가족들이 요청하에 진실화해 위원회의 조사에서 사실이 밝혀지게 되는데요 그러면서 재심이 진행됩니다 마침내 2009년 1월 20일 석다륜, 장재영을 비롯한 관련 인물들이 모두 무죄를 선고받게 됩니다 그 무죄를 선고받게 되는 장면을 제가 뉴스를 캡쳐를 했는데요 물론 그마음은 당사자만 알수 있겠지만 참으로도 억울한 시간이었겠죠 사형을 당해야 했던 김정인씨도 이때 이미 그는 사망했지만 무죄가 선고됩니다 그런데 박동훈씨의 경우에도 마찬가지였습니다 박동훈씨 그는 1981년 봄에 농협에서 근무를 하고 있었습니다 어느 때보다도 행복한 시간이었어요 왜냐면 금술이 좋았던 아내에게 세 번째 아이가 생겼기 때문이었습니다 하지만 어느 날 갑자기 진도로 들이닥친 안기부 그 요원들에 의해서 남산으로 끌려갔죠 영문을 몰라하던 그에게 조사관은 당신 당신 아버지 북한 공작원이지? 너 거기서 24년 동안 어? 지령 받아가지고 간첩활동한 거? 자백해! 라고 말합니다 그러면서 그의 어머니 남동생 작은아버지 부부 고모부부까지 모두 다 간첩으로 몰리게 됐죠 진짜 문제는 사실 그는 아버지와 아주 어렸을 적에 헤어졌기 때문에 아버지의 얼굴도 제대로 기억하지 못하는 상태였습니다 그래서 박씨가 말이 안 된다면서 자백을 거부했고 이후 약 60일간의 고문이 시작됩니다 그러다 그의 의지가 좀처럼 꺾이지 않게 되자 이번에 안기부에서는 함께 잡혀온 어머니까지 알몸으로 통닭처럼 매달아서 고문하겠다고 협박했고요 당시만삭이었던 아내를 눈앞에서 알몸으로 고문하겠다고 협박합니다 이 말에 그는 무너질 수밖에 없었습니다 얼마 후 시작된 재판에서 그는 여태는 당했지만 판사만은 자신의 결백을 알아주리라 생각하고 자신의 다리에 고문으로 골라버린 상처가 뒤덮여 있었는데요 그 다리를 보여주면서 결백을 호소합니다 하지만 이때 판사는 쓸데없는 소리 하지 말라면서 그에게 가차없이 사형 판결을 내리게 되죠. 이후 항소심을 거치게 되고 무기징역으로 형이 떨어졌는데 박 씨가 결국 1998년 파리로 특사로 석방되기까지 무려 17년 5개월을 감옥에 갇혀 있었습니다. 출소 후에 그는 직접 진실화의 조사위원회에 이건 허위로 조작된 거다. 라는 것을 밝히려고 찾아갔고 재심을 통해 무죄를 확정받게 됩니다 그러면서 그와 엮여있던 관련자분들 또한 무죄를 선고받게 되죠 이 사건의 진실의 조각들이 하나둘씩 맞춰지면서 밝혀진 부분이 난파된 간첩이라고 했던 박동훈씨의 아버지 (웃음) 그는 실제로 간첩행위를 했는지 아닌지조차 제대로 알수 없었고요 아버지의 지인들은 아니 그 친구가 그러지 않았다, 알리바이가 있다 하지만 그런 이야기들은 다 묵살되었습니다 또한 세대별 주민등록표에 따르면 안기부가 너 이때 북한에 들어갔잖아 라고 주장하는 날짜에 한국에 있었다라는 그런 자료가 충분히 있었다고 합니다 분명 서류상으로 있는데 내가 어떻게 거길 가냐 라고 이야기를 해도 소용이 없었던 거죠 이런 것도 있습니다 박영훈씨가 기밀자료를 복사해가지고 북한간첩에게 전달을 했다라고 기록이 되어 있지만 사실 당시 진도에는 복사기조차 없던 시대라고 하는데요 또 그들이 박씨는 농협에서 기밀서류를 빼돌려서 북쪽에 전달했다 하지만 사실 그가 농협에서 사용하는 대차대조표 손익계산서 같은 단순한 회계장부에 불과했던 서류들이었습니다 그리고 뭐 사람들을 모아서 조직을 한 불순한 모임이라는 건 그저 침묵단체에 불과했다고 말하고 있죠 정말 여기서 더 확실했던 건 간첩행위를 했다라는 기간 그가 처음에 너 24년 동안 고정간첩했잖아! 라고 혐의를 받게 되는데 체포 당시에 36살이던 그가 24년 동안 간첩활동을 했다면 계산상 12살 때부터 간첩이 되었다는 셈입니다 진도에서 정말 평범하게 살아왔던 그에게는 너무도 얼토당토하지 않은 주장이었죠 그래도 여러분 이렇게 생각하실 수 있습니다 음, 무기징역수였는데 17년 5개월을 받아서 결국 무죄 판결을 받았으니까 이제는 괜찮아지지 않았느냐 할수 있겠지만 그가 간첩으로 몰린 시간 아내와 이혼해야 했고 아이들에게는 간첩의 자식이라는 오명 그리고 주변의 핍박을 남긴 못난 아버지가 되고 말았습니다. 재심 이후 관련자들과 유족들은 국가를 상대로 다시 소송을 제기합니다. 억울한 옥살이 그리고 누명에 대한 보상을 판결 받을 수 있었습니다. 그래서 아까 설명드렸던 석달윤씨는 보상금으로 85억원 그리고 사망하신 김정인씨 유가족은 약 51억 원 배상 판결을 받게 돼요 그런데 여기에서 박동훈 씨는 또한번 좌절을 맛보게 됩니다 처음에 법원은 어, 이런 어떤 잘못된 판결 때문에 당신이 피해를 입었으니 국가가 그에게 17억 원을 지급해야 한다고 판결을 합니다 그래서 1심을 받은 이후에 그 금액의 절반 정도 되는 8억 원을 가지급금으로 받게 돼요 그래서 그는 그나마 이제이 돈을 가지고 진도에서 여생을 보낼 집을 짓게 되는데 문제는 이 심이 끝나고 1년이 넘도록 대법원 판결이 안 나오는 겁니다. 그러다가 2014년 12월 대법원이 과거에는 문제를 삼지 않았던 소멸시효라는 것을 들면서 이 박동훈씨가 배상을 받을 자격이 없다고 말합니다. 그래서 왜요? 라고 물어봤더니 이 조작간첩사건에서도 형사보상 경... 결정 확정일로부터 6개월 안에 손해배상 소송을 내야 된다? 그러니까 이게 시기적인 문제였던 거예요. 전에 어떤 기준을 제시하게 되면서 그가 보상 배상금을 받을 자격이 없고 받은 지급금을 오히려 토해내야 된다는 거죠. 그러니까 원래는 3년 안에 손해배상 소송을 하면 되는 것인데 어느 순간 법이 바뀌면서 6개월로 이게 단축이 된 겁니다. 그러면서 당신은 여기 해당되지 않습니다. 어, 이미 돈 받아 가셨죠? 그거 토해내세요 하게. 됩니다. 음, 17년 이상의 감옥살이 그 억울함이 이제나 좀 풀리나 싶었습니다 그리고 나도 이제 국가를 좀 용서할 수 있나 싶었습니다 하지만 그가 졸지에 부당이익금을 챙긴 사람이 되어버립니다 심지어 법원은요 그 8억원 가져간 부당이익금에 이자까지 더해서 10억원을 토해내라고 판결합니다 정말 제3자인 제가 들어도 하늘이 무너질 것 같은 마음인데요 우리가 그 마음을 다 헤아릴 수는 없겠죠 그나마 좀 다행인 것은 이후 헌법재판소에서 이에 대해 위헌이다라는 판결을 내리면서 그가 승소하게 됐고요 다시 한번 이후에 국가의 손해배상 청구했고 마침내 국가의 사과 승소를 받아 냅니다 휴 다행이네요 하실 수 있겠지만 지금까지도 그는 그 배상금을 받지 못하고 있습니다. 왜냐하면 법무부에서 상고를 했기 때문이죠. 이미 인생의 절반 이상을 무너진 삶 속에서 국가와 싸우는데 써버렸던 박씨 그는 언제쯤 가슴에 진 응어리를 풀어낼 수 있을까요? 금요사건 파일 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 1945년 8월 20일 일본 북부지방의 아오모리현에 오미나토항 그곳은 그날따라 몹시 분주했습니다 광복을 맞이한 조선인들이 조국으로 돌아가기 위한 배 우키시마 마루호에 타기 위해서 사람들로 가득 차 있었기 때문이에요 우키시마마루호는 줄여서 우키시마호로도 불렸는데요 이 일본에 있던 조선인들이 얼마 전부터 거리 곳곳에 붙어있는 광고지를 보고 다들 이곳에 모였습니다 그 광고지에는 8월 20일 부산으로 향하는 마지막 배입니다 우키시마마루호라고 적혀 있었어요 조선인들은 그동안 일본으로 강제징용이 되어서 고국을 그리워하면서 제대로 먹지도 입지도 못하고 몇 년이나 고되게 일하면서 살았던 삶이에요. 그런데 광복이 되고 드디어 고향으로 돌아가서 가족들을 만날 수 있다는 생각에 너무도 들떠 있었죠. 흥분감을 감추지 못했어요. 그런데 이런 분위기와는 좀 다르게 우키시마 마루호의 해군 승무원들의 마음은 좀 달랐습니다. 원래 이 배가요, 조선에 거주하고 있는 일본인들을 데려와라 하는 것이 그들의 음무였어요. 그런데 갑작스럽게 바뀌어서 일본 북부에 있는, 그러니까 지금 후카이도 지방에 있는 조선인 노동자들을 부산으로 실어 내려보내라는 명령으로 바뀌게 된 거죠. 그래서 이런 것 때문에 그 몇몇 그 일본 해군들은 좀, 아니, 왜 명령을 갑자기 바꾸는 거냐 하면서 항의했지만, 당국에서는 이례적으로 명령에 따르지 않으면 군법에 회부하겠다라고 강력하게 대응했기 때문에 그들도 어쩔 수 없이 배에 올라서 조선인들을 데려다주는 임무를 수행하게 된 것이었죠. 당시 일본은요. 어, 세계 2차 대전에서 패한 상태였고요. 항복을 했죠. 그래서 여태껏 일본에 강제로 징용되어서 뭐 거의 학대받다시피 일한 조선인 노동자들이 혹여 폭동을 일으키지 는 않을까 우려했고요 그 전에 미리 조선 노동자들을 돌려보내라는 지시를 내리게 된 것입니다 1945년 8월 21일이었어요 이게 실제 우키시마 마르호의 사진인데요 원래는 이 배가 8월 22일날 출항 예정이었는데 어쩐 일인지 일정을 하루 앞당겨서 21일 오미나토항을 출발합니다 배 안에는 설레임으로 가득한 조선인 약 7000명과 일본 해군 승무원 255명이 승선해 있었어요. 배 안에는 발 디딜 틈이 없이 북적거렸죠. 근데 어느도 그 누구도 불평하지 않았습니다. 오히려 도란도란 배 안에서 이야기를 나누면서 자신들의 고향 이야기를 했고요. 고향에 돌아가면 무엇을 먼저 할 것인가에 대해서 한참이나 대화를 나눴습니다. 사람들은 배 안에서 점점 멀어지는 일본 땅을 보았겠죠 출항 후 하루가 지나고 이틀이 지나면서 이 좁은 공간에서 제대로 잠도 못 자고 먹지도 못했지만 여전히 사람들은 즐거웠어요 고향에 돌아가니까요 그런데 시간이 갈수록 배 안에 사람들의 수군거림이 들렸습니다 입에 부산 가는 거 맞죠? 이게 음, 당시 들뜬 마음에 있던 조선인들의 찬물을 끼얹는 그런 말이었죠 말도 안 되잖아요 사람들은 사실 믿고 싶지 않아 했어요 하지만 시간이 점점 지나면서 몇몇 사람이 그 말에 동조하기 시작합니다 그 이유가요 사실 배가 며칠째 항해를 하고 있는데도 불구하고 이게 부산으로 향하고 있다면 일본 땅이 보이지 않아야 되잖아요 멀어지니까요 아니 근데 저쪽 수평선 끝에 일본의 산들이 계속해서 보이는 거예요. 그러니까 일본하고 그렇게 멀리 떨어지지 않은 듯한 느낌? 이 중에 배에 탄 사람 중에 일부 별자리를 볼수 있다는 사람들은 방향이 다른 것 같다는 주장을 펴기도 했지만 이 말은 사실 금방 묻혔다고 합니다. 믿을 수도 없고 믿고 싶지도 않은 소리였으니까요. 분명 광고지에 부산으로 가는 마지막 배 조선인들을 태우고 가는 마지막 배라고 했는데 부산이 아니면 도대체 어디로 간다는 거예요 하지만 이 의심은 증기처럼 뭉게뭉게 퍼져나갑니다 그렇게 항해를 시작한 지 나흘째인 8월 24일 배는 본격적으로 방향을 돌리게 됩니다 일본 중부 연안의 마이즈로항으로 향하고 있었는데요 사람들이 배가 이렇게 방향을 바꾸니까 어디로 가냐고 묻게 됐죠? 이 질문에 일본 해군 승무원들은 배에 기름을 넣어야 한다고 말합니다. 워낙 많은 사람을 배에 실었기 때문에 부산까지 가려면 더 많은 기름이 필요한가 보다라고 사람들은 생각했어요. 한참 바다를 가르고 이제 나아가던 배가 속도를 늦춰요. 그러더니 바다 한가운데 서게 됩니다. 이때 승무원들은 조선인들에게 안쪽으로 들어가라고 말을 했어요. 그래서 영문을 모른 채 일단 시키는 대로 갑판 아래쪽 공간으로 들어가서 조선인들이 기다리게 됩니다. 시간이 좀 지났을까? 어쩐 일인지 주의가 고요해졌어요. 그리고 갑판 아래로 들어가지 않은 몇몇 사람들이 상황을 파악하고 당황하기 시작합니다. 여태 이 배에 있었던 200여 명이 넘는 일본 해군 승무원들의 모습이 하나둘씩 사라졌어요 그리고 약 20명 정도만 되는 승무원들이 기관실로 향하는 모습이 보였기 때문이에요 무슨 일이에요? 그리고 얼마 지나지 않았고 갑자기 강렬한 폭발음이 들렸습니다 배 아래부터 시작된 폭발은 계속 이어졌고요 곧이어 배는 두동강 납니다 갑판 밑에 있어서 미처 피하지 못한 사람들은 이 아비규환 속에서 가족들의 이름을 연신 불렀고 그나마 잡을만한 갑판이 근처에 있던 사람들은 겨우 매달렸어요 하지만 아직 배 안에 있는 사람들도 있었습니다 배가 두동강 나고 나서 빠르게 배 안으로 물살이 차고 들어왔고요 한편 이 배가 가라앉게 되면서 바다에 만들어진 소용돌이로 인해서 사람들이 그 안으로 빨려 들어가고 있었어요 이렇게 수천명의 조선인들을 태우고 가던 우키시마호는 끝내 침몰하고 말았습니다. 광복이 돼서 고향으로 돌아갈 기대에 벅찼던 그들이 결국 배와 함께 물속에 잠겼고 고국을 밟지 못합니다. 이 사고에 대해서 일본의 공식 발표는 이랬습니다. 당시 일본 근처의 바다에는 이제 전쟁 중이었기 때문에 바로 전까 전쟁 중이었기 때문에 미국 해군이 이제 심어놓은 기뢰 그러니까 바닷속 지뢰가 천지였고요 실제로 많았다고 해요 그리고 미 해군, 소련 해군의 잠수함도 돌아다니는 상황이었어요 어, 게다가 우키시마 마루오가 출발한 다음 날 국적 불명의 잠수함에 의해서 세 척에 함선이 침몰한 사건이 일어나기도 했다고 말을 하고요 그렇기 때문에 일본 측에서는 우키시마 마로오는 더욱더 조심히 우리가 부산으로 보냈다 하지만 도중에 연합구 쪽에서 8월 25일 0시 이후로 100톤 이상의 배출항을 금지시켰고 항해 중이더라도 이 배를 가장 가까운 항구로 입항하라고 명령했다 그래서 일왕이 8월 24일날 오후 6시까지 이 도저히 목적지에 도착을 못하는 배는 그냥 전부 가까운 항구로 회항하라는 명령을 내렸고 뭐 우리도 그 지시를 들었고 일본 쪽에서 지시를 들었고 뭐 연료도 보충을 해야 됐기 때문에 결국 이 배는 마이즈로 항으로 입항하기로 결정했다 부산에 가던 길의 중간에 그러다가 이 배가 이 바닷속에 있는 지뢰, 그러니까 기뢰로 인해서 갑작스럽게 폭발이 일어났고 침몰했고 때문에 조선인 524명 승무원, 일본 승무원 25명이 사망했다라는 것이 일본의 공식 발표였습니다. 뭐가 문제일까요? 바닷속 지뢰라는 그 기뢰에는 여러가지 종류가 있다고 합니다. 자기 기뢰는 우키시마호의 자체 장비로 탐색이 가능해서 지뢰가 있더라도 피해갈 수 있었어요. 그런데 다른 종류의 기뢰는 이배 안에 자체적인 탐색 장치가 없었던 거죠. 그래서 마이스루 항으로 이제 가까이 다가가기 위해서는 어디에 기뢰가 있을지 모르니까 원래는 해군 군함에서 소해정, 그러니까 되게 작은 배 하나를 보내 가지고 인근 바다까지 원래 나와서 여기에 기뢰가 있습니다, 없습니다를 확인해주고 이큰 배를 안내해야 하는데 이 소해정이 제때 마중을 나오지 않았던 거죠. 그래서 오키시마호가 기뢰가 있는 그 바닷가 쪽으로 들어가는 바람에 반응을 했고 결국 대규모 폭발로 이어졌다는 겁니다. 또 일본은요, 우키시마호 이 상태가 이 배의 위쪽에 있는 구조물이 파괴된 것이 아니라 배 바닥이나 하부 구조물에 이제 폭발한 흔적이 있었고 뭐이 부품들도 다뭐 근처에서 발견되고 했고 뭐 폭발로 인한 구멍은 없었다 하면서 이건. 사고였다고 강력히 주장합니다 하지만 한국의 의견은 좀 달랐어요 자 먼저 지적하는 게 뭐냐면요 이 당시 배에 탔던 사람의 수입니다 저는 처음에 여러분께 조선인 7 0 0 0명이라고 이야기를 했는데 사실 일본 측에서 발표한 조선인들은 그렇게 많지 않았다고 해요 어, 그러니까 사고로 숨진 사람들의 수 또한 어마어마하게 차이가 날 수밖에 없는 거죠 당시 살아남은 탑승자의 증언에 의하면 일본 해군이 우키시마오 타지 않으면 어? 이제 일본에서 주던 배급도 하지 않겠다 저 배는 마지막 기회야 니네가 니네 고향으로 돌아갈 수 있는 이렇게 말을 해버렸기 때문에 강제로 거의 뭐 남아있던 조선인들이 다배 타게 된 거예요 그런데 문제는 여기에 승선 명단을 작성하지 않았어요 당시에 살아남은 탑승자들, 그리고 오미나토항에 살았던 사람들의 증언에 의해서, 그리고 또 당시에 북부 지역의 강제 노역 현장에서 일했던 사람들 인원을 토대로 추정을 해본다면, 그러니까 그들이 다이 배밖에 없다. 그러니까 만약 이 배를 타고 갔다 추정하면, 일본이 주장하는 3,725명이 아니라 최소 7,000명, 많게는 12,000명에 가까운 조선인들이 이 배에 올랐다라는 것이죠. 그렇게 추정이 되고 있어요. 자, 그러면 만약에 7,000명 정도의 조선인 탑승자가 있었다면, 과연 사망한 사람이 일본이 말한 대로 524명일 것이냐, 500여 명이 아닐 수 있다. 이거는 1,000명, 2,000명, 5,000명 이상이 넘을 수도 있다라는 거죠. 당시에 이 마이즈루 항에 폭발이 일어나고 나서 시신들이 계속 떠내려왔다고 합니다. 이 시신이 산을 쌓을 만큼 많았다는 증언이 있어요 그러니까 이게 탑승객의 수가 정말 3,700여 명이냐 아니면 그보다 두배 정도 많은 숫자가 아니었느냐라고 충분히 의심을 살만하죠 게다가 이 침몰 상황에 대해서 또 다른 이제 증언이 나옵니다 일본에서는요 일본 정부는 탑승자들을 우리는 가판으로 가라고 했다 하지만 1946년 생존했던 최길영씨가 남긴 증언은 해군들이 분명히 우리 보고 조선인들 보고 배 밑으로 내려가라고 했고 그러는 동안 일본 승무원들은 다른 배를 타고 빠져나갔고 얼마 지나지 않아 배가 폭발했다고 증언했어요. 또 다른 생존자 강이순씨도 비슷한 증언을 합니다. 배에 있던 일본 해군들이 순간 갑자기 어디론가 가버려서 사라졌고 폭발 직전에 일본 군들은 기관실에 몰려갔다고 증언했던 거죠. 그러니까 그들은 무언가의 상황을 알고 미리 대피한 것 같은 정황이 느껴집니다. 게다가 이를 토대로 이게 미군의 기뢰가 아니라 배 내부에 설치된 폭발물에 의한 폭발이라는 주장 또한 나오고 있습니다. 생존자들은요 하나같이 이때 폭발음이 3번에서 4번 정도 들렸다고 하는데 기뢰는 보통 여러 번 폭발하지는 않는다고 해요 게다가 기뢰가 폭발할 때 이렇게 수십 미터의 물기둥이 생기는데 이걸 본 사람도 없었고요 그러니까 의심을 할 수밖에 없는 거죠 설령 실제로 기뢰가 폭발한 것이라 해도 왜 그렇게 기뢰가 많이 매설되어 있었고 또 게다가 사실 보면 불과 며칠 전만 해도 일본 해역에서 기뢰 때문에 사고가 났었는데 소해정을 원래 보내주고 기뢰가 없는 걸 확인하고 가야 되는데 왜 그냥 진입했냐는 거예요 분명히 거기에 따르는 어떤 룰이 있었을 텐데 말이죠 몇 가지 다른 기록에 의하면 당시 미군이 설치한 기뢰는 열흘 정도가 지나면 기폭제가 제거되는 형태였다고 해요 그런데 마이즈로 항해 매설됐던 기뢰들은 이미 설치한 지 열흘이 지났죠 그래서 폭발할 가능성이 이미 적은 기뢰들이 아니었냐라는 주장도 있습니다. 점점 화가 나는데요. 또 다른 의혹이 있습니다. 여러분 이걸 보시면 자 지금 오미나토항 일본의 북부 지역에 있죠. 그리고 여기 이 지역이 바로 침몰이 일어난 지역입니다. 근데 사실 이 배는 부산으로 향하고 있었어요. 아니 근데 여기서 부산으로 가는 거면 지금 점점점점 보이시는 요점 보이시죠? 요 점에 있는 항로로 그냥 가면 빠르게 갈수 있는데 동해를 가로지르면 되는 거예요 왜 배는 일본 연안을 따라가는 항로로 운항했냐는 거예요 그러니까 일본을 옆에 끼고 계속 간 거죠 배가 동해로 가면 바로 직선으로 가서 굉장히 빠르게 갈수 있거든요 그런데 굳이 길에도 많은 일본 연안을 따라서 이동했던 이유를 알고 싶은 겁니다 처음에는 뭐 부산으로 가는 직선 항로였을까요? 그러다 중간에 바뀐 걸까요? 전현직 항해사의 증언에 의하면요 이 배가 엄청나게 큰 배였습니다 여러분 100톤이 넘는 당시에는 상당한 규모의 배인데 이게 이제 한번 정한 항로를 갑자기 누군가가 야 항로 좀 바꿔 우리 연안으로 붙어서 갈 거야 라고 하는 일은 그렇게 흔하게 일어나지 않는다고 해요 때문에 아마 처음부터 그 중간에 기로를 바꾼 게 아니라 처음부터 야 우린 연안 쪽으로만 가자 라고 정했다는 건데 그것이 정말 배와 승객들의 안전을 위해서였을까요? 혹여 다른 목적이 있었던 건 아닐까요? 그런데 더 분통터지는 일은요 이 침몰 사고 이후에 일본 측은 살아남은 생존자들에게 따로 숙소를 마련해줬다고 합니다 그런데 이곳에서 또한번알수 없는 이후로 증기기관이 폭발해요 그래서 또다시 살아남은 사람들이 다시 대거 사망하게 됩니다 이 모든 정황을 조합해봤을 때 우키시마호의 해군 승무원들은 배가 부산에 도착할 경우 분노한 한국인들이 어쩌면 폭동을 일으킬 수도 있고 보복을 당할 것을 두려워했고 어, 게다가 당시에 이제 일본이 전쟁이 져가지고 끝난 상황이었는데 그렇다면 이제 전범 재판을 받잖아요 그런데 이때 한국인 노동자들을 강제징용을 해가지고 자기 마음대로 막 부려먹었다라는 것 또는 불리한 증언을 받을 것이 뻔하니까 이에 대비해서 배를 폭발시키고 이후에 살아남은 사람들도 죽이려 했다는 주장이 있습니다 우키시마호가 폭발한 것은 패전한 일본의 범죄 감추기의 일환으로 일본 해군의 계획적인 범죄로 해석할 수도 있다라는 것이죠 사고가 난지몇년후 1954년 일본의 민간기업에 의해서 우키시마 마루호가 인양되었습니다 그 당시에 한국 유가족들은 사건 진상조사를 요구했어요 하지만 다목살되었고요 뭐 간략하게 일본 자체에서 조사가 진행되고 이 배는 민간 기업의 고철로 팔립니다 그러니까 모든 기록과 증거들이 사라졌어요 근데 사실 좀 안을 들여다보면 어이 인양이 사건 조사를 위한 인양은 아니었어요 이게 거대한 고철이 바다 밑에 빠져 있는데 이걸 고철을 다시 그집에 얹어서 팔면 돈이 될 거였죠 그렇기 때문에 사실 일본 측에서는 이 배를 그대로 인양하지도 않았고요 좀더 쉽게 인양하기 위해서 다이너마이트로 한번더 배를 조각내서 건져 올렸다고 합니다 그러니까 뭐 안에 있는 건다 부서진 거죠 그런데 다행히 당시 이 조사에 참여했던 타무라 게이오 씨가 찍은 사진이 있어요 자 이게 보시면 이쪽이 배 내부인 것 같고요 여기는 이제 배 선벽인 것 같아요 그런데 이벽 부분의 철근이 이렇게 바깥쪽 부분으로 휘어져 있죠 그래서 이걸 통해서 무엇을 추정할 수 있냐면 배의 폭발이 배 안에서 시작되었다라는 것을 추정할 수 있는 증거로 주장하고 있습니다 사실 타무라 게이오씨가 찍은 몇 장의 사진이 거의 이 사건에 대해서 우리가 왈가왈할 수 있는 유일한 증거라고 해요 인양 후에 사망자의 유골이라면서 약 500여 구의 유골이 반환이 되었는데요 사실 그게 유골이 아니라 그냥 수많은 사람들의 뼈 무더기에 불과할 정도로 그냥 대충 섞어서 뼈를 한국으로 보냈다고 합니다 일제강점 시기에 사실 더 물론 많은 끔찍한 사건들이 있었지만 이 사건은 광복이 되고 나서 정말 다시 조국으로 돌아올려는 그 사람들을 무참히 짓밟은 사건이라 더욱더 가슴이 아픈데요. 또 비교적 덜 알려져 있어요. 어, 우키시마오의 폭발사고는 지금껏 제대로 된 보상도 인정도 받고 있지 못합니다. 1992년 이 생존자와 유족들이 일본 법원에 개인적으로 이 사건에 대해 피해보상 요구 소송을 제기했죠. 그리고 10년 만인 2001년 생존자 15명에게 인당 300만엔의 위로금 지급 판결이 내려집니다. 그런데요. 이마저도 2년 뒤인 2003년에 오사카 고등재판소에서 번복이 돼요. 이게 한일기본조약에 의거해서 일본 정부의 책임이 있다 하더라도 이미 배상했다라는 거죠. 그래서 이게 번복이 됩니다. 너무도 안타깝게도 우리 정부는 이 사건에 대한 진상조사나 피해보상에 관해서 아직까지는 적극적으로 개입하지 않고 있는 것으로 보입니다. 그렇다면 그냥 잊혀져 버리는 것일까요? 그리고 우리는 그냥 몰라도 되는 것일까요? 부산 중앙동 수미르 공원에 가시면 우키시마오 침몰사건의 희생자를 추모하는 작은 위령비가 있습니다. 이 국가의 이 하나의 작은 위령비만이 희생자들을 기리고 있죠 1919년 3월 1일 전국의 수많은 사람들이 대한민국의 독립을 외치던 그날 벌써 100년이나 지났습니다 그리고 일본으로부터 해방된 지 73년이라는 긴 세월이 지났는데요 하지만 우리는 아직까지도 제대로 된 사과 그리고 위로도 받지 못한 채 시간은 흘러갑니다 어쩌면 많은 이들이 삶의 취업, 우리가 지금 살아갈 수 있게 만들어준 그 뿌리를 쉽게 지나쳐버리는 것은 아닐까요? 토요미스테리 디바제시카였습니다.